0: Bienvenidos a Fugitivos Episodio 40. Comenzamos. Y por eso, amigo, querríamos que usted nos ayudara a resolver nuestros problemas. El único problema que
1: tienen ustedes, Sherry, es que les falta valor. Fugitivos. Historias para el camino.
0: Pues estamos de nueva cuenta con un nuevo episodio de Fugitivos, yo soy Mike Santana y como siempre me acompañan Juan Carlos Sillán y, y Alec Palma, y pues estamos ya en el episodio 40, o sea, llevamos como que mucho tiempo haciendo... Eh, estos episodios de Fugitivos para ustedes y estamos agradeciendo bastante, o mejor dicho, estamos agradecidos a toda la gente que nos ha descargado durante todo este tiempo y que inclusive piden los episodios cuando tardamos una semana en sacarlo. Una disculpa, el, la semana anterior no tuvimos el episodio, pero pues estamos aquí de, de vuelta, de, de nueva cuenta. Y pues, ¿qué onda Juan? ¿Cómo andas?
1: Muy bien Mike, pues sí, este se me hizo extraño, pero se siente bonito no que te pidan el episodio y que te reclamen así, oye, ¿dónde está mi episodio de Fugitivos? Quiero el 40, porque aparte el 40 es como un número bonito, ¿no?
0: Pues sí, yo creo que ya es, este, ya es bastante tiempo, creo que ya no sé cuánto tiempo llevamos ya haciendo esto, lo vamos a, a contabilizar y a lo mejor para el siguiente episodio les decimos ya cuánto tiempo tenemos haciendo eh, este proyecto y pues obviamente con la incorporación de Alec, que pues ya marca una etapa totalmente distinta y pues obviamente ya no es como una incorporación, sino ya pareciera que es parte del mismo proyecto y pues hablando de Alec, ¿qué onda Alec, cómo andas?
2: ¿Qué onda, Mike? ¿Qué onda Juan? Todo bien, ahí una disculpa, tuvimos problemas técnicos, pero estamos en el camino de ser muy constantes y con muchos temas para el episodio del día de hoy.
1: Sí, sí, incluso les prometemos episodio de
0: Navidad y de fin de año. Ah, <risa> Todavía el 20 de noviembre llega, Juan, y aquí es Navidad. Ya nos veo trabajando entre ellos. Sí, y pues, ¿qué onda? Vamos a empezar siempre con las tradicionales, Alex, si ¿sí hay por ahí Fugitivos News, maestros, ¿traes algo?
2: Sí, de hecho hoy, hoy está variado y Ajá. vamos a empezar con las Fugitivos News, una sección que me gustaría llamar Nombre. Muchas gracias. Y esta sección la inicio con una noticia espectacular que yo creo que Juan eh, se extasió en ese momento e eh, implotó a otro universo porque Legendary Pictures anunció que es un hecho, la parte 2 de Dunas, la película, obra maestra del maestro Denis Villeneuve y bueno, esto me recordó una situación que me pasó hace muy poco donde yo pedí un Uber y el del Uber se paró a medio camino y me dijo, joven, ...le anuncio que voy a completar el viaje... ...por el que usted ya me pagó... ...entonces... ...la verdad es que yo no le veo el sentido... A ...anunciar esto, están condicionando... O, ...o sea, ojalá, como lo platiqué... ...cuando hablamos de dunas... ...ojalá esto no se vuelva una... ...una tradición o una nueva tradición... ...en la industria... ...en decir, bueno... ...gracias por anunciarme algo... ...que ni siquiera me dijiste que iba a ser en dos partes... ...y que depende de cómo te fuera en la taquilla o en la plataforma, me la ibas a completar o no. Entonces, la verdad, se me hace una grosería que en mi personal punto de vista no tiene nada de qué celebrarse. Entonces, no sé si tengas comentarios de esto. <risa> a
0: ver,
1: Juan, que también vio Doom, yo te no la veo. <risa> pues mira, yo, yo recuerdo que Mike Sávez nos regañó, y decía, ah, estás prometiendo algo que no va a ocurrir, y así de, chavo, me que haber segunda parte. Y, este, y, y llegó, ¿no? A lo mejor no en los mejores términos, y, y yo creo que estaban muy pendientes de cómo les iba a ir en, en taquilla, pero al mismo tiempo, pues están maquillando un poquito el, el desastre económico que fue Dunas para, para los estudios, pero pues ya tenemos segunda parte, ¿no? Ahora a ver, ¿para cuándo? Creo que es 2023, ¿no, Alec?
2: Sí, 2023 se va Dunas segunda parte.
1: Pues no tarda mucho. Yo,
0: yo la verdad, hacía una quiniela que como para 2024, pero 2023 está todavía bien, ¿no? Todavía no, no se apaga como que la expectativa, ¿no?
2: Pues ojalá ver cuántos minutos nos dan ahora de Sendaya en, en el desierto, mirando a la, al sol. Esperemos que sean más de 10, pero... Pues bueno, no, yo definitivo no celebro esto. Sí soy fan del maestro y sigo siendo un fan incondicional, pero este anuncio se me hace... Como el Uber que te para medio camino y dice, joven, le anuncio que sí voy a completar su viaje el día de hoy. No, no hombre, gracias, señor.
0: Y, por ejemplo, los que no la hemos visto, ¿hay noticias o saben algo si ya la van a poder ver cercano o al menos antes de que
2: acabe el año en HBO o algo así? Sí, acuérdate, Mike, que uh -huh. la plataforma mexicana, y digo esto para todos los fugitivos, sí. el deal en México es que 35 días después de que la película se estrena en cines... Llega oficialmente a la plataforma HBO Max Latinoamérica. Entonces, de la fecha de estreno que tuvo Dune en México, hay que contar 35 días y ya la vamos a tener disponible.
1: Pues así, echándole a ojo de buen cubero, pues creo que es a mediados de diciembre, ¿no? Sí, sí más, más o menos. Yo creo que sí.
0: Sí, porque se supone. Uh, 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 se estrenó el 11 de ese. No. Es en, se estrenó en
1: octubre, en creo
0: octubre, que fue en octubre. Es lo que se fue el de Estados Unidos, estoy Ajá. viendo. Sí, 22 de octubre en México. Entonces sí, a lo mejor antes de que acabe el año la, la podré ver. Obviamente va a perder toda la magnificencia porque esa es película de IMAX, ¿no? Pues <risa> sí, sí, o sea, esta sí es para verla en cine, o sea, esta sí pierde... ¿Este es un caso como tipo Tenet, será? Sí, totalmente,
2: mm, totalmente. Sí, pues, sí, yo,
0: yo
1: incluso creo que podríamos hacer una quiniela de a ver en qué minuto te quedas dormido. <risa>
0: sí, como, como Blade Runner. Sí, señor
1: Villanueva, ¿eh? Bien, <risa> Así que me duerman sus películas. Ahora sí que pensándolo un poquito más, yo creo que incluso por eso el, el soundtrack era tan, tan reiterativo en la película, justamente como para que pudiera soportar este tantas escenas de Zendaya en en un alucine, ¿no? Entonces, pues bueno uh -huh. a ver qué tal te va cuando la veas en casa y, Ay, y falta que al final me termine gustando un bueno así de ya, puede ser, puede ser sí,
2: puede
1: ser, voy a salir
0: vestidito de Aquaman
1: nada me daría más gusto pero, ah, ya hay que
0: cerrar con Dunas, ya, hablaremos de Dunas en dos años, pero pues a ver qué más hay
2: Alec eh, pues una noticia que se nos fue, esto ten, tiene un par de semanas que se anunció, y no se habló mucho de ello, pero a mí me pareció interesante traerla, se está anunciando que Mel Gibson, el señor eh, eh, de la barbacana también, eh, va a ser el protagonista de la nueva serie que se llama The Continental, esta serie va a fungir como precuela de las películas de John Wick, eh, su personaje ya tiene nombre Se va a llamar Cormac La serie básicamente va a tener muy poquitos episodios Pero cada episodio Va a tener una duración pues Por lo menos de una hora Y va a recibir un tratamiento especial Para estar al nivel cinematográfico de las películas de John Wick Los episodios van a estar ambientados En 1975 Y nos van a contar la historia Si lo ubican o si lo recuerdan Los que hayan visto John Wick De Winston Scott Que es el como el manager o el administrador del hotel y el hotel será el mismo edificio eh, y se va a filmar en las mismas loca locaciones donde se filmó todas las películas donde aparece este hotel, el Continental, en las películas de John Wick. No sé si sean fans, la verdad es que yo sí me considero muy fan de, de la serie de John Wick y creo que la serie de Continental sí me hace mucho sentido porque hay como muchas historias que se nos fueron en las películas por estar centrada en la historia de John Wick.
0: Pues sí, yo sí soy fan de John Wick. ¿Tú, Juan?
1: Sí, de, de hecho pensé que ibas a decir que no. no sí. A mí sí me gusta, a, a mí sabes lo que se me hace increíble o interesante es que John Wick ahora es la referencia para todas las películas de acción. Sí. Entonces, uh -huh. pues ha sido un impacto muy grande el que ha tenido por lo visto en, en la cultura o en, o en nuestra psique y ahora todo es John Wick hizo esto y, Wick, y John sí. Wick hizo el otro y, uh -huh. y pues creo que no se podía dejar de pasar la, la oportunidad de aprovechar el producto considerando que ya va a ser la última película el, el año que entra, ¿no?
2: Sí. Sí, hace poquito, no sé si recuerdan que platicábamos de The Raid, The Raid The Ramshaw, uh -huh, esta película tailandesa, tiene poquito que la, la volví a ver y creo que sí John Wick le debe muchísimo a este tipo de películas, no uh -huh. sé ustedes si les parezca así, pero las escenas de acción como muy físicas y sobre todo John Wick, las primeras no, pero la, la tres por lo menos, estas escenas más físicas donde ya eh, el personaje de Keanu Reeves interactúa de manera más física con los eh, personajes o con los enemigos, donde hay más eh, combate a, a mano, a cuchillo, con libros, entonces se me hace que estas películas, como dice Juan, ahorita se están convirtiendo en un referente, no sé qué tanto se habla de, por ejemplo, de The Raid, que me parece una gran película, la secuela igual queda de ver tantito, pero también es una gran película con grandes escenas de acción, pero sí extrañamente John Wick se ha estado, ha sido como el estándar ahorita para las películas de acción.
0: Sí, es que eso es lo que, iba a, eh, lo que iba a comentar porque realmente John Wick es del 2014 uh -huh. y The Wright, pues es del 2011, obviamente sí tiene como la, la influencia para poder hacer una película de acción, desafortunadamente pues las obras de Gareth Evans no son como, quiero pensar, no son como tan comerciales porque si sí, lo platicas con personas y son contados los que te dicen, ah sí, sí le he visto y, o les llegas a mostrar la peli y les vuela la cabeza porque yo sí sigo pensando que The Ride es superior a cualquier película de John Wick pero es sí. por el estilo, porque obviamente tú ves las películas de John Wick la manufactura se lleva de calle a cualquier película de The Wright porque todavía se ven como un poquitito de presupuesto inferior, ¿no? Obviamente sí. pero sí, sí obviamente, este, sí puedo decir con con toda seguridad que sin The Ride no existiría John Wick o sea, eso sí es un hecho, estaría genial que de repente Gary Evans dijera, pues yo me sumo al proyecto también, pero pues es complicado no creo que llegue a pasar jamás, ¿no?
2: Ok, uh -huh. pues bueno, vamos a cerrar con esta parte de John Wick Y bueno, vamos a la sección eh, Los Maestros Y aquí qué pasaría cuando un maestro hace homenaje a otro maestro Es pues un metamaestro, según yo Y esto acaba de ocurrir esta semana Porque anunció, de manera oficial, quien la anunció primero Fue que Taika Waititi en sus redes sociales confirmó Que su pro próximo proyecto cinematográfico va a ser adaptar la novela gráfica que Jan Girard hizo con junto con Alejandro Jodorowsky durante un lapso de ocho años que se llama Lincal y Taika eh, dice eh, estar muy orgulloso de llevar este proyecto del maestro Jodorowsky a la gran pantalla. Entonces, eh, el proyecto de Lincal, yo lo conozco, tendrá como un año que me sumergí en la parte de dunas de Jodorowsky porque justamente al final del documental eh, Jodorowsky te menciona que Todas eh, las páginas O todas las ilustraciones que se crearon De base para la versión de Dunas Que iba a ser Jodorowsky eh, En su, digamos, decepción Estuvieron guardadas un par de años Y después inició el proyecto De adaptar o de, a partir de Todo, este, todo ese arte que creó Moebius eh, Hacer algo con eso Y lo que hicieron fue el INCAL eh, como dato curioso, en el momento en el que se, por lo menos en México, se anunció que Taika Waititi iba a adaptar el INCAL, todas las copias en México de esta novela gráfica se agotaron, y actualmente siguen agotadas. Cuando oh. tenía bastante tiempo la novela disponible a precios relativamente accesibles, porque uh -huh. es un pasta dura como de 800 páginas, pero el día que se anunció, por la noche revisé y ya no hay ya copias no de Amazon de Incal en ningún lado. Entonces no sé oh. qué les parezca esta creación de los metamaestros, ¿no?
1: Pues Híjole. No había como 50 copias antes de que se volviera, a salía la noticia, ¿no? <risa> ¡Qué <risa> grosé.
2: Híjole, lo que pasa es que
0: eh, sí quiero comentar un poquito de la noticia, Alec. Fíjate, se me ¿Eh? hace rara la noticia. Ahorita la estoy empezando a... A validar, como dicen en las empresas, para ver de, de qué trata y estoy viendo la nota y todo. Yo, yo siempre he tenido un trauma con Jodorowsky y sus cómics. Okay. No sé si ustedes ubiquen la casta de los metabarones.
2: sí. Y si lo ubico, también ese
0: es con es, Moebius. Si no ese es también un cómic de. No, según. Bueno, no sé, no estoy seguro, pero ese sí lo llegué a ver, eh, perdón, uh -huh. pero los torrentié, uh -huh. o mejor dicho, los, uh -huh. los mega uploadé hace muchísimo uh -huh. tiempo en Taringa, imagínense, hace cuánto años uh -huh. estoy diciendo esto, ¿no? En Taringa. Uh -huh. Entonces, porque en ese entonces todos, todos hablaban de, de, de este cómic de la casta de los Metabarones, y es el único que he uh -huh. leído. Entonces, yo siempre he dicho, ¿por qué no hacen una animación de esto? Y ahora que dices que es de. que quieren hacer una adaptación de el incal, pues es así de, ah no manches es el único cómic que no he leído, que no he podido encontrar en ninguna parte, y es de lo que van a hacer una adaptación, y no de los metabarones yo así de, ah, o sea como que sí siento que el incal está como maldito o algo, porque aparte de lo que dices, si tú lo quieres conseguir físico, está complicado O sea, igual a los metabarones, una vez hace mucho tiempo también lo llegué a ver en inglés,
2: okay. en, en
0: una este, del sótano, en inglés, o sea ni siquiera en español y yo así de ¿Qué onda con los cómics de Ojo porque y son carísimos, ca ¿no? Sí, era, era pasada de mil pesos, ¿no? Sí, no, en ese entonces, Alec, o sea, sí. mil pesos de ese entonces, ¿qué te gustaría que sea ahorita unos cuatro mil? <risa> Nos, ocho más, millones sí, de sí, <risa> <risa> Ocho millones de PG Coins. <risa> sí, digo que o sea, cuando lo vi fue así de, guau, wow, ¿qué onda con esto, no? Y tío, no recuerdo si la vi ahí en un sótano, o fue en un Gandhi, no sé, pero sí lo vi, ahí, así igual como dices, como un formato bonito, pasta dura y todo, uh -huh. pero así, ultra carísimo, y Dije, no, pues esto no me lo puedo hacer, pues vámonos con los argentinos de Taringa para que me lo regalen, ¿no? <risa> <risa> Pero sí, el, este, esta novela que dice Alec del Alincal tiene esa como, pues no sé si éxito, maldición, o si ya ese culto que se le ha generado haga que, que se agote rápido, pero la verdad no tengo ni idea ni de qué trata, yo creo que hoy día a lo mejor ya se puede encontrar alguna versión sí. en Torrent otra vez, pero pues a lo mejor le voy a echar un ojo antes de, de ver la adaptación de, de, de tu ídolo Taika
1: Waititi, ¿no? <risa> ¿Y tú, Juan, qué onda? Pues mira, yo igual que, bueno, no, Mike por lo menos tiene una referencia, Metabarones, pero yo los cómics de Jodorowsky como que no los tenía muy en el radar, como que, uh -huh. de hecho, le, le huyo al señor con esos tratados de psicomagia cosas que hace a las personas, uh -huh. entonces mmm, como que no, no le presto tanta atención, pero sí me llama la atención, además creo que hay un, un meme, ¿no?, que, que se burlaban de Taika Waititi porque creo que tiene como tres o cuatro proyectos, este, encimados, además de esto del INCAL, entonces no sé, ahora sí que estoy ahí en blanco y, y me da curiosidad porque creo que lo que ha hecho Taika... Por lo menos lo que he visto me ha gustado, entonces creo que no no tengo ahorita hasta punto no tengo puntos de decepción hasta ver qué vaya qué vaya a hacer próximamente, ¿no?
0: Y pues yo creo que también hay que cruzar los dedos, Alec, a ver si Clement se le mete por ahí.
2: Ya, ya anunció que lo involucró. ¿Ah, ¿sí? sí, anunció que, que Gemay Clement está involucrado en el Es
0: proyecto. que una vez recuerdo que tuvo un episodio de, de Fugitivos... Decías que a lo mejor no todo es de Taika, sino que Clemen Para eh, mí el
2: genio detrás de eso es Jemaine Clement.
0: Es que si sí, mí. Alec. Con esto a lo mejor ya casi está cantado, ¿eh, Alec? O sea, a lo mejor el a lo mejor Taika es como que el, relaciones públicas Sí, y la Clement, cara, ¿no? El ajá. rostro. Es como, como esta onda cuando estaba antes Steve Jobs con, con Bosniak. Uh -huh. ah, a lo mejor esto puede ser algo parecido, ¿eh? Ay, dato bien ñoño, perdónenme. No me he bañado. No me he bañado. Y hay ¿Han visto de Big Bang
2: Theory, chavos? Está bien bueno. Está
0: bien buena, ya la han visto. Es unos nerds.
2: Sí, pero en el tweet de, de Taika, así literal, pone que está, eh, se siente muy eh, Honrado de anunciar que va a traer al maestro Al héroe, al creador Jodorowsky, bla, bla, bla Y dice, estoy también Entusiasmado de hacer equipo nuevamente Con Jemaine Clement sí, es, ese sí.
0: el, es el bueno, ¿no?
2: Entonces <risa> Sí, sí, uh
0: -huh. la verdad es que sí es, es, Esa nota sí está buena, qué? ¿eh? Muy, muy, o sea, no digo que todas más estén malas
2: <risa> <risa> Pero
0: está Como, está hardcore, Alec Esta sí, sí está hardcore, ¿eh? Sí, muy es bien. Es que es
2: maestro con maestro sí, Yo creo sea, que es... el cine va a implotar también ahí ya
0: Masterception aquí No <risa>
2: A ver, ¿quién no, es más? <risa> bueno, y ya para finalizar estas news, pues Netflix, esto sí las la quiero traer porque me da mucho coraje, están anunciando nuevamente cambios en los precios de Netflix, el servicio de las, de las mamás, de las tías, de la vecina, eh, pues bueno, el plan básico no lo tocaron, siguen 139 pesos. Plan estándar está subiendo el estándar a 219 pesos y el plan premium, que es donde tienes acceso ya a contenido en 4K, a 299 pesos, convirtiéndose oficialmente en el servicio más caro de este país. Uh -huh. Abajito de este está por 249 pesos el combo de Star Plus con Disney Plus. Uh -huh. Y bueno, nos pone a pensar en que Apple TV Plus cuesta 69 pesitos uh -huh. y en que eh, HBO Max todavía está ofreciendo la promoción de 75 69. pesitos al mes por contenido 4K y con la opción de así, con un pequeño truco, poder eh, ver dunas en tu casa en 4K y Dolby Atmos por 75 pesos y estos señores, por tener Betty la Fea, nos cobran 299 pesos. La verdad es que... Digo, vamos a hablar de un contenido de Netflix hoy que se estrena en la plataforma, que es un contenido muy valioso y que, y que la distribución le va a ayudar a, sobre todo al director y los actores a darse a conocer, pero esto ya se me hace a mí un abuso. No sé usted.
0: A ver, Juan, me, me llama la atención el punto de vista de Juan, mm, que es el pues, que me paga el Netflix, por cierto. <risa> <risa> es, mi, es mi productor ejecutivo de Netflix.
1: <risa> pues mira, este, la verdad no me lo esperaba, pero pues también en relación de lo que ya pagabas con lo que está pagando ahora, 30 pesos, pues no sé en qué te gastas 30 pesos, ¿no? Incluso con la inflación que, que tenemos este, a cuesta. Y, y en realidad, eh, pues no, o sea, me da, me da un poquito igual. Ahora sí que voy a escuchar así como Rico Macpato, este, de que suba o no. Pero sí, sí entiendo el, la molestia de Alec por tener para qué pagar por una plataforma, digamos, la, la más popular, que a su vez como que no está entregando contenidos este, como a la que nos tenía acostumbrados en un principio, ¿no? Cada vez el contenido es más masivo, es menos alejado del gusto personal y creo que por ahí pues uno siente este, feo, ¿no? Incluso eso de que pagas 69 pesos en la, en la excluyente plataforma de, de Apple, que ahorita pues a mí se me hace que la que tiene cosas más interesantes, pero si no tienes un dispositivo de Apple, pues de nada sirve, ¿no? Pero y ya te se
2: te, perdón, Juan, te regalan un año si compras un producto de ellos. Compren un ¿Sí? iPhone, muchachos, compren. 22, ¿no?
1: ¿22, ¿Cuándo? ¿23? Un de 30 de, mil, de mil pesos, ¿no? En relación a los... 30 y un clientes, gratis un año, la... sí, sí conviene, un año. Sí, conviene. ¿no? sí conviene, ¿no? Un Y bueno, HBO ahorita pues está entrando duro. Incluso <risa> <risa> este si son, este si tiene, si usan el servicio de internet de Telmex, creo que le están regalando seis meses de, de HBO, ¿no? Entonces nada más ¿Sí? por simple hecho de ser cliente habría que aprovechar el contenido y el precio que tiene HBO, que creo que es el que puede hacer este, como que la mejor relación entre precio y oferta de, de producto sí, yo creo que este, sí. en relación a lo que tiene Netflix, ¿no? Y es, y es uh -huh. algo que se veía venir porque, pues, todo cuesta, ¿no? Y a veces, incluso no sé si, si se enteraron que le querían cobrar más a Netflix por el éxito que tuvo el juego del calamar y es que el, la popularidad de, de la serie hizo que que la, ahora sí que no sé cómo explicarles rápidamente la banda ancha, seguramente muchos ya saben pero el, el uso de Netflix este, redujo mucho el, el espacio que había en la banda para transmitir todo lo que tenía internet y por eso le querían cobrar más cosas a Netflix, ¿no? entonces igual puede que también todos esos contenidos que están consumiendo, digo no nada más el juego de calamar, ¿no? todo lo que está consumiendo a nivel mundial, pues ya les empieza a generar este, problemas y es por eso que viene la la alza de precios.
0: ¿no? Es que pueden ser varios factores, Juan, que es eso, porque sí, obviamente, para la gente que nos está escuchando y a lo mejor no tenía como idea de esta parte técnica y en cuanto a presupuesto de servicios de streaming se refiere, el hacer uso del espectro de Internet tiene una especie como de renta mensual por el uso de la infraestructura. Y ese uso lo determina dependiendo del país al cual tú estás dando el servicio. Entonces, si tomamos en cuenta que Netflix, no nada más en México, Latinoamérica, sino a nivel mundial, es de las plataformas más populares y aparte toda la basura, que sí, a lo mejor, sí hay que decirlo, ¿no? Toda la basura que generan de contenido original, de contratar actores, que obviamente ahí se te va yo creo que más de la mitad del presupuesto y que a lo mejor al final no es un producto atractivo, pero pues todas esas esos contenidos originales, el ser como la, la empresa preponderante en esta situación del streaming, pues obviamente genera eh, pues un consumo extra, lo que ellos a lo mejor tenían inclusive hasta proyectado, y se traduce en que haya un aumento de precios. Ahora, hay algo aquí bien curioso de Netflix. Um, a lo mejor varias de las personas que nos están escuchando empiezan a dejar de ser el público de Netflix, por lo que ya mencionó Alec y ya lo mencionó también Juan Sí tienen el calamar, a lo mejor tienen Stranger Things que nos siguen teniendo ahí congelada la nueva temporada. En su momento tuvieron Breaking Bad, en su momento fue la única este, que tuvo Mad Men... Este, y así podemos mencionar algunas que sí llegaron a ser exitosas, ¿no? Pero sí me doy cuenta que se está volviendo demasiado popular en cuanto al contenido que están subiendo y a lo mejor a la gente que tenemos casi más de media vida viendo televisión pues esos contenidos a lo mejor ya no nos parecen atractivos y volteamos a una Apple TV Plus, a un HBO Max volteamos a, inclusive a, a Star Plus, etcétera, ¿no? Pero porque obviamente a, a Prime Video que Prime Video a mí se me hace como de las propuestas más originales, pero también estoy Consciente de que el contenido que generan mmm, no es como que un nivel masivo, ¿no? O sea, sí, realmente sí es como una onda muy de nicho a lo que genera Netflix. Y Netflix constantemente ustedes ven el top ten, al menos el que aparece cuando tú abres la aplicación. Mm -hmm. El top ten, sinceramente, Juan, del top ten, cuántas rescatas una? No, ¿dos? yo
1: de hecho ¿ninguna? Le pongo atención al top ten y mm -hmm. realmente no he visto nada del top ten
0: y pero como dice Alex, menos siempre menos. es Betty la fea o, o cosas que uh -huh. dices, oye, cómo qué onda pero es porque realmente eh, Netflix es el primer approach que tuvo mucha gente para uso de streaming y se quedaron casados ahí y ese ya es como su plataforma base y también y es comprensible que lo suban, que sea justo, no sé si es justo que si es a lo mejor reditable a lo que te está ofreciendo pues depende del público, al menos creo que nosotros aquí que estamos hablando en la mesa y la gente que nos escucha puede ser que a lo mejor sí no se haya una plataforma tan interesante como abrir HBO, abrir Prime, y sus series extrañas que llega a tener eh, Star, pues yo creo que ahí más o menos va porque nada más fue una migración de todo lo que dejaron con Fox y en su momento Movie City, que después se cambió el nombre Star, ¿no? Pero realmente sí. creo que sí, eh, este aumento de precios es porque también ya Netflix pues ya se la creyó, o sea ellos ya saben que son sí. la, la empresa ajá y también, y no nos extrañe que, que haya un subidón de precios en los próximos seis
2: meses, ¿eh? Sí, seguramente, uh -huh, sí. y pues bueno, la verdad es que, eh, como dice Mike, eh, sobre todo Star Plus y HBO Max agregan contenido uh -huh. casi cada tercer o cuarto día, uh -huh, eh, uh -huh. Star Plus está trayendo muchísimo contenido de Hulu, uh -huh, eh, uh -huh. acaban de traer la serie de Chucky, de sí. la cual todavía no vamos a hablar, Eh Will be we we shadows? Shadows, uh -huh. o sea... La verdad es que yo eh, esos 249 que desembolso del combo Star Plus y Disney Plus Están más que justificados Aquí lo que me parece extraño, no sé si Mike o, o Juan sepan esto Sí me llama la atención porque yo pago el servicio de Netflix en 4K que yo tengo A través de mi proveedor de cable mm. Y ya mi proveedor de cable ya me aguantó como tres subidas del 4K <ríe> Y a mí me siguen cobrando lo mismo
1: mm. Entonces
2: eso está raro, no sé si a las, a las cableras que, que tienen acceso, que te dan acceso a través de ellos, les den un precio preferencial. Yo, que, yo quisiera pensar que sí, uh -huh, uh -huh. porque de otra forma ya me aguantaron como un subidón de 80 pesos que a mí no me llega.
0: Imagino que sí, Alec, porque ve cuántos deals hay, por ejemplo, de tienes Telmex y te damos HBO sin costo. Tienes Total Play y te damos Fox Más a 50%. Yo creo que uh -huh. sí han de tener algún deal por ahí, pero ahora una pregunta, tú que sí tienes el servicio de 4K. Si tú no tuvieras ese servicio con tu sistema de televisión de paga, ¿en verdad Netflix te ofrece un catálogo amplio de, de, de contenido en 4K por los 299? ¿Así valdría la pena para alguien decir, sí, me aviento a los 299 porque el, el contenido de Netflix de 4K es bueno?
2: No, yo no lo pagaría. Yo, uh -huh. sinceramente, eh, lo, los servicios que yo tengo a través de mi servicio de cable... Es HBO Max, o bueno, yo venía de HBO Go y me migraron con uh -huh, las mismas uh -huh. credenciales, uh -huh. HBO Max y Netflix en 4K. Uh -huh. eh, sinceramente, si yo no tuviera cable y tuviera que pagar eh, estos servicios por fuera, 100% me quedaría con HBO Max y Netflix uh -huh. no lo pagaría.
1: Uh -huh. ¿Tú, Juan? Pues mira, yo todavía aguantaría Netflix un poco más por el hecho de que tiene propuestas a nivel mundial, porque por ejemplo HBO es muy padre, pero pues en realidad es, es la tele norteamericana nada más. Uh -huh. Y de repente hay como que te quedas un tanto con sesgado, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Y este y, y la de Apple me sorprendió, no sé si... No, no, ahora sí que todavía... este. Yo creo que sí la voy a conservar, a una que se acabe el, el año de, de la activación que me dieron. Y pero vas a comprar y, otro, otro iPhone, ¿no? El otro año, ¿no, Juan? <ríe> no creo que lo a <risa> aplicar. Pero, ¿sabes a mí cuál es la que me llama la atención? A, a, tú tienes como que una muy buena relación con, con Amazon Prime. Uh -huh. Pero fíjate que yo en el último año como que lo he dejado de lado. Salvo las películas de Evangelion que estrenaron ahí. Uh -huh, uh -huh. Como que no me llama el catálogo y... Y creo que ya habíamos hablado de eso, ¿no? De, que, de, de la desorganización de, de la sí, plataforma. es muy mala. Sí, muy uh -huh. malo. Este, pero sí, como que esa es la que he dejado de lado. Entonces, uh -huh. yo creo que a Netflix lo aguantaría un poco más a, a, a ver este, realmente cómo se pone y también cómo los competidores van a subir de precio. Porque no creo que, uh -huh. ese, no creo que los precios de 69 pesos de HBO <ríe> no. estén por lo menos unos 5 años. Yo creo que al, al año 2 o al año 3 Van a hacer un incremento y yo creo que va a ser sustancial.
0: Sí, y aparte, ahorita ya salió, por ejemplo, la película que nos trajo Alec, de, que está basada en el universo de Los Sopranos. No nos uh -huh. extrañe que constantemente empiezan a sacar contenido así, y pues obviamente tiene que haber subido un de precio, ¿eh? Y en sí. todas, ¿eh? Sí,
2: seguramente.
0: Sí, sí, sí. Está bien. Pues cerramos este, ¿no, Alec?
2: Cerramos, uh -huh. sí. Y pues bueno, ahora sí vamos a, a lo bueno, ¿no? Al contenido. A
0: la carnita. <ríe> la carnita. Pues, ¿qué onda, Juan? Yo creo que tú vas a comenzar porque tienes dos muy interesantes. Sí, la Ajá. verdad. Pero pues, Ahí tú decides con cuál,
1: cuál nos traes ah, primero. Ah, ok, ok. Pues mira, yo creo que podemos empezar con esta que es más vieja y dejamos la la que se estrenó esta semana la semana sí, pasada es más adelante, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Este, y bueno, hab hablando de Netflix, este se, en noviembre trajeron una película, ¿no es cierto? En octubre. Trajeron una película que vi en el año 2019. No recuerdo si fue por culpa del Festival de Morelia o, o si o simplemente llegó a, a Cinepolis por pues porque tenía que llegar. Esta película se llama The Art of Self-Defense, o, o el arte de, de, de defenderse, o la defensa, si no mal recuerdo, está traducida así el español. Es una película de un director pues, poco conocido y poco llamativo, llamado Riley Stearns, que estaba viendo su highlight. En realidad es que en alguna vez estuvo casado con Mary Elizabeth este, la Winslet, sí, sí, sí. uh -huh. y se divorció en dos años antes de estrenar la película, ¿no? Salvo eso, pues tiene que hay como seis películas que creo que han sido chiquitas, uh -huh. y esta película de The Art of, of Cell Defense, pues hizo mucho revuelo como en el festival de South by Southwest, entonces está como que un tanto hipsterosa la película, uh -huh. pero sobre todo como, como de estos tiempos de del discurso de, de la masculinidad tóxica y demás, ¿no? Uh -huh. y, y te platico un poco de, de la sinopsis así tal cual. Este Jaycee Eisenberg, que es un, en este caso es el protagonista, que se llama Casey Davis para la película, uh -huh. es, es un oficinista este un tanto buleable, ¿no? Un chico que casi se podría ver como amanerado, soso, como los personajes que él suele hacer, ¿no? Así como <risa> retraidones, así todos lelos. Y es, y es un contador que, pues que, es, que vive solo, ¿no? Nada más tiene, vive con su perro y, y es el único contacto que tiene en la oficina. Lo maltratan y en algún momento este, él tiene que salir a, a comprar la comida de su perro y al regresar es, es asaltado por un grupo de motociclistas. Y, y más que asaltarlo, pues en realidad era la, la intención... Este, lastimarlo, no sabemos por qué en ese momento, y lo lastiman y lo dejan este, pues, para, en, en cama por lo menos un, un par de, de meses, ¿no? La, la golpiza que le dan pues, es un tanto brutal. Y, y él este, pues se queda con tanto este, pues, con, miedo, miedo, ¿no? este pues... con, con ese miedo de salir a la calle, con ese miedo de, de volver a retomar la vida, y, y y en ese momento es cuando, caminando, pues se le aparece este, un dojo de karate,
0: <risa>
1: y, el, y en el dojo de karate este, entra la clase y el sensei como que de cierta forma lo envuelve y lo capta, y, este, y ahí es cuando empieza a comenzar la... La, la aventura de, de Casey, la película como tal, ¿no? Yo ya, ya hasta aquí me quedo para no entrar en spoilers, pero sí es una comedia, es, es una película de humor negro, es una comedia como tal que se que se burla de esos estereotipos de, del macho, ¿no? Y, y, cómo este, y cómo los trabaja. Entonces, es, es, es algo que, que me llamó la atención, es, es te digo, es un tanto... No sé cómo describirles sin, sin caerles en, en más, este, sin, sin spoilarles. Y una pregunta Porque en man. realidad es, es simple la, la premisa.
0: Y, por ejemplo, así como me narras, ¿es como una onda
1: Karate Kid? Parece, ¿no? Mm, sí, ahora sí que tiene como que ese gancho de, de Karate Kid, pero después como que se vuelve algo más turbio. Este, uh -huh. El sensei en realidad no es la, la persona inocente que te va a cambiar la vida, ¿no? Que es <risa> no es el que, señor Miyagi, ¿no? Exacto, no es el, no es el señor Millán que te va a enseñar a defenderte de forma positiva ante la vida, okay. sino que estamos viendo ahí este, el comienzo de, de un bullying, ¿no? incluso lo vemos este, en la relación que tiene con, con sus alumnos, este, okay. cómo, cómo empiezan a, a, a medirse el pene ¿no? y, este, y, y a establecer límites, pero todo es muy... Jocoso, todo es muy muy cómico, a lo mejor puede parecer estresante porque pues en realidad es, es una película que tiene alta, alta testosterona ¿Hay, hay, lagartija, solo...
0: de, ¿Hay lagartija de pene en la película? <ríe> Casi,
2: de hecho tienen <risa> este... ¿Cuánta gente <risa> va a
1: entender ese chiste? Man. Perdón, perdón <risa> <esas personas. risa> Dios mío Pero mira, por ejemplo este hay un momento donde el sensei narra que, que, derrotó, que, que a su otro sensei le, le enseñó el truco de perforar el cráneo con un dedo, ¿no? Y con ese, con ese engaño tiene este bajo su hechizo a, a los demás alumnos, ¿no? De yo soy el más macho y tú me respetas y tú tienes que hacer lo que yo diga. Y, y en relación a, a ese bullying y, y a cómo se va este, desarrollando la película, pues tú vas viendo no este cómo es tan tan cómico ese mundo de, <risa> del macho, ¿no? Del de yo te gano con una patada. O, o sea, si sí
0: es un maestro macho y así, pues como medio manchado, ¿no? Yo creo. Sí. Ah, suena bien. Sí, está bien, sí,
1: sí, suena bien. Me llama la atención, la verdad. Sí, le entraría, ¿eh? <risa> sí, pues de hecho, ahora sí que aprovecha que está Netflix, ponla ahí en, en tu lista de, de... de cosas pendientes para ver. Yo la recomiendo mucho, este. Me acuerdo que esa vez que la vi, hice ahí una sesión doble y fue como una de las noches más... Con, más divertidas de, de mi vida porque vi The Art of Self Defense y, el, y, a la siguiente, y a los 10 minutos me fui a ver Parásitos, ¿no? Entonces, ah, okay. este pues para mí fue así como de wow, vi una película muy buena y después vi otra muy buena y sí salí con, con un, un super rush. Yo tengo, una, sé que,
0: dime. Yo tengo una, una situación con, con Jesse Eisenberg que luego me da flojera su carita que no tiene expresión alguna, Ajá. es como el, el Kristen Stewart de, del cine, pero en, en, en Muchachito. Aquí pasa esto, o sea, te
1: aburre realmente verlo o sí lo disfrutas. Aquí disfrutas que, que sea un pusilánime, ¿no? Que, uh -huh. que sea así como que esté con su carita de, de estreñimiento, porque, <risa> porque lo, lo ves justamente como tiene que desarrollarse y cómo realmente pues, aprender a defenderse, porque si no el trauma no lo va a superar y la y la vida se lo va a comer, ¿no? Incluso pues en, digo, en su oficina. Lo molestan y llega un momento en que sus clases, sus lecciones de karate le ayudan a, a poder defenderse contra personas que, que a lo mejor no merecían este el tratamiento que les da, ¿no? Pero sí, este, sí me gustaría que, que la vieran, que la sí. vieras. Este, tiene ese, ese acercamiento, te digo, a la, a la toxicidad masculina, pero no desde el punto de vista de, pues de ahora, ¿no? Que es tan aburrido, que es tan... Así son los machos, y qué fue los machos, y que no sé, aquí más bien como que se burlan de eso, y a través de esa burla empieza, viene una reflexión, y eso es lo que, lo que me agrada, ¿no? Porque en realidad, este, no te puedes pasar la vida como se la pasa en este caso, ¿qué hice, no?
0: Dijiste South by the Southwest, la pregunta, ¿es, uh -huh. ¿es humor eh, escatológico
1: o vulgar o es humor no. hipster, la verdad, sincero. No, es, es humor negro, así tal cual. O sí. sea, el, el humor hipster que yo creo... O sea, te, la referencia a hipster viene por donde se presentó, sí, pero esto no tiene Zeus. nada de hipster. O sea, sí. más bien es, es una sátira hacia a la vida machista, hacia... Incluso yo me podría atrever a, a decir que creo era la burla hacia los rednecks pro trompe de, de ese entonces <risa> que, que, que para todos son así de <risa> oh sí soy muy macho ah, te pego te pego y este y ya y, y, y así esto ah
0: a ah, esto me da más ganas que, que cobra kai Estoy viendo el tráiler y se ven sí. No, Cobra, qué, qué hueva. Qué, qué hueva los fans de Cobra Calle también. Qué lamentable. Ah, está bueno, está bueno. <risa> también Netflix, contrátenlo. Ah. <risa> ya ven por qué es caro Netflix, ahí
2: está todo. <risa> mi señor Millán y sale mi señor Millay ¿A
1: poco? ¿O sea, bueno, en se el, en <risa> <risa> no se muriera?
0: Bien retrospectiva.
2: retrospectiva sale ah, mi señor okay. ah, está sale bien. Sale su tumbita de mi señor Millay
0: ¿Algún comentario de The Art of Self-Defense, eh, Alec?
2: Pues esta la, la, o sea, la tengo como en cuenta. No me ha terminado de llamar la atención. Creo que, como dice Mike, lo que me ha alejado un buen de esta película es J.C. Eisenberg. Creo que lo peor que le pudo haber pasado a, a este actor fue haber interpretado a Mark Zuckerberg. Ay, sí, sí. Social Social porque creo, y según yo digo ya escuchando a Mike creo que no soy el único uh -huh. creo que a partir de ahí ha estado haciendo el mismo personaje uh -huh. en todas sus películas como haciéndose <risa> el listillo uh -huh. y hablando muy rápido y tratando de ser muy listo entonces creo que justo desde ahí como que me cayó muy mal uh -huh. y creo que hizo la, exactamente la, el mismo personaje en el Justice League de Zack Snyder híjole, nada más que ¿verdad? en pelón. ajá sí, solo híjole, que en pelón entonces sí, sí, eh, sí. no, o sea sí, la, sí, sí me llama la atención pero creo que lo que me ha alejado de verla ha sido el mismo
1: yo creo que podrías disfrutar incluso este, esa parte que te choca cómo, cómo justamente le le pega no y pues están pegando ah, sí, sí, es que tanto me cae gordo y este y a partir de cómo le pegan puedes desarrollar cierta empatía okay. no, no, es, es muy recomendable el, el dato curioso es justamente que la ex esposa de, de Riley Stearns, este, uh -huh. Que iba a salir en la película, pero pues como se separaron, ya no le tocó. Y el personaje de, el único personaje femenino que tiene en la película, se lo queda a una actriz que no sé si la conozcan, se llama Imogen Potts. Yo uh -huh. la verdad no, no lo ubicaba. Uh -huh. Tu Alex. Hace, no. hace muy buen trabajo en, en la película este, y ayuda mucho al, al desarrollo y al buen y a la buena conclusión de, de, de la anécdota que trae. Okay. Sí, sí la voy a ver, suena bien
0: Sí, sí, y aparte el trailer está divertido Y el póster está increíble, todo ¿Sí? horrible <ríe> Sí, sí me llama la atención ¿Quieren seguirte con la otra o quieren que alternemos? Yo creo que deberíamos alternar, ¿no? ¿Sí? No sé, como quieran A ustedes. ver, dale, Mike Yo, ay, qué genial
2: <ríe>
0: Bueno, pues les termino de contar ya La tortura del maratón de Halloween 2021 ha terminado En la semana anterior que íbamos a grabar y por situaciones ajenas a todos, pues no lo pudimos hacer, pero pues ya, terminó el maratón, ya fue la cuarta semana de, de octubre, nada más para comentarles que pues creo que fue de las mejores semanas en cuanto a películas llegué a elegir de manera accidental, y pues nada más comentarles rápido de las que llegué a ver, comencé el día 26 con Witchcraft, que es una película eh, inglesa, dirigida por Roger Corman, que a pesar de que el nombre del director nos haya dado como una idea de que quizás es una película buena, no lo fue. Entonces es una película en blanco y negro, y es donde me doy cuenta el por qué el cine mexicano de terror sí era, sí, sí era el pináculo de muchas películas de terror de esa época. Esta película es del 64, pero sí te das cuenta que México sabía hacer películas de terror, la atmósfera, la actuación... Los monstruos tenían un encanto totalmente distinto. Esta película es desangelada, a pesar de ser de Roger Corman, eh, no me gustó para nada. Pero pues me sentí como bien, al, al, aunque suene raro ver la película que no me gustó, pero me sentí bien porque dije, hay muchas películas mexicanas que se llevan de calle esto. Y me hizo sentir bien, fue así como de, sí tenemos producto para exportar y producto que te haga sentir orgulloso. No, no se okay. queden con el White Sican Cinematic Universe, sino que en serio, volteen a, a, a la parte del cine mexicano eh, blanco y negro de terror, y sí tenemos unas joyas, pero para presumir sí. a cualquier parte del mundo. ¿eh? Otra que vi es una película llamada Ginger Snaps, que es una película de hombres lobo, pero como muy dos milero, bueno, la bueno, la película es este, del 2001, y sí es totalmente dos milera, con todas las fallas que puede tener el 2000, pero la, la intención estaba interesante, se llama Ginger Snaps. Vi una película eh, de Sevilla que se llama Poseso. Es una película en, en stop motion. Ya saben, como esa onda como de plastilina. La película comienza muy bien, con mucho folclore del país. Después se cae porque se convierte en una película más del exorcista. Entonces es una medio basurita. Luego vi Villains, que es con el actor con el nombre extraño. Que es el que interpreta a Pennywise en las nuevas películas de IT. Eh, también está más o menos Underwater. En la, noche 30 y, la noche 30 vi Underwater es una película de terror de Kristen Stewart, muy en la vena de Alien. Yo creo que si la gente que nunca ha visto Alien le entra a Underwater, yo creo que les puede gustar bastante, pero para los ancianos de más de 30 que ya vimos Alien, pues sí diremos que, que es muy parecida a, a muchas de esas películas de la franquicia, entonces a lo mejor no les parezca tan atractiva, pero la película está interesante y es muy entretenida. Y en última noche vi El Fantasma del Paraíso, es un, es un musical, estaba indeciso en traerles a ustedes eh, mi opinión de una de las películas que les voy a traer en este momento, que es La, la Máscara de la Muerte Roja, que es una adaptación de el, un cuento corto de Edgar Allan Poe, o esta del de musical del Fantasma del Paraíso. Pero nada más mencionar rápido, esta película del Fantasma del Paraíso eh, la pueden encontrar en Star Plus, es un musical y si les gusta, por ejemplo, eh, Rocky Horror Show, les va a encantar El Fantasma del Paraíso por las canciones que tienen y sobre todo la teatralidad que tiene la película, porque pareciera que toda la película se desarrolla como en un teatro tal cual y las actuaciones a lo mejor están un poco exageradas, pero la música es lo que enmarca totalmente esta película El Fantasma de, del Paraíso, entonces sí se las recomiendo, pero... En esta ocasión les traigo pues, mi opinión de una película que me dejó muy satisfecho, e inclusive maravillado. No sé si es porque actúa el gran Vincent Price, que pues la mayoría de películas de Vincent Price me han parecido excelentes. Vincent uh -huh. Price, para la gente que a lo mejor no lo ubica, eh, él es un actor que toda su vida la, la empezó a nutrir en cuanto a su vida artística por acudir a colegios de arte, él pinta él, él escribe, él actúa también obviamente, él escribe guiones, o sea, él permea por todas partes arte y siempre ha estado desde muy pequeño eh, involucrado en cualquier tipo de, de expresión artística, valga la redundancia. Entonces, ese amor por el arte hace que después llegue a tener colaboraciones en películas o participaciones, mejor dicho, en películas de terror. Él, al ser muy aficionado de los libros y de los cuentos cor cortos de Edgar Allan Poe, se anota para ser eh, un, un gran protagónico en esta película que es una adaptación del cuento corto llamado La Máscara de la Muerte Roja. Es curioso porque si ustedes llegan a leer ese cuento, es un cuento bien, bien, bien corto, que básicamente se trata que es, un, es una fiesta que hace una persona con mucho dinero, muy acaudalada, invita a las personas y durante la fiesta se aparece un ente una, con una como especie de máscara, como lo dice el libro, eh, como lo dice el cuento, perdón, que es una máscara como una especie de cráneo rojo. Y sí. va tocando a toda la gente y la gente se muere. Eso es todo el cuento. Pero aquí la ventaja de la... A mí se me hizo muy raro porque dije, es que cómo voy a ver una película de un cuentito que te lees en 6, 7 estaciones del metro, que fue así como lo leí en su <ríe> primera ocasión, ¿no? Dije, okay. ¿cómo vas a, cómo va a ser una película de hora y media de eso, no? Entonces ves tú la película y entonces la película te empieza a desarrollar tanto el, el como marqués acaudalado que organiza la fiesta, los invitados, el por qué se comportan de esa manera, te comentan que pues todo está como que muy asediado en cuanto a pobreza, eh, discriminación, desigualdad, pero en ese castillo que vive eh, este como marqués o, o persona acaudalada, que es el papel que interpreta este Vincent Price, todo afuera es horrible, menos donde es su castillo, pero es bien curioso porque te van planteando todo como... Si fuera un cuento, este, como, como un cuento, pero más que nada como de la época medieval. Y uh -huh. se aleja muchísimo de lo que nos muestra el cuento corto de, de, de Edgar Allan Poe. Pero ya cuando te meten a la parte que es tal cual del cuento, le empieza a meter como que una onda de lore de brujería como de satanismo, hay sacrificios, si sí hay una aura así como oscura. O sea, se, se torna de una historia de caballeros a, a, o medieval a ser de repente una historia súper oscura en pleno 1964. O sea, si sí tiene ahí una onda como hasta pesada, está es, es oscura la película. O sea, sí es rara, tiene algunos momentos como... Eh, eh, secuencias de baile, pero son con baile que sí te das cuenta que son bailarines profesionales es muy morbosa la película eh, eh, llegan a ser inclusive a veces crueles con los personajes, Vincent Price es un bastardo, así, en serio es, es una persona muy mala y, y, y la película es muy buena o sea, eso lo hace que sea muy buena esta película eh, también es este el, el guión lo hace Charles Beaumont, que Charles Beaumont ya había estado trabajando anteriormente eh, con The Number 12 looks, like, eh, looks Just Like You, estuvo también con Miniature, con Holding Man, estuvo con algunos episodios de Twilight Zone. Para la gente que a lo mejor no conoce a Charles Beaumont, Charles Beaumont es como lo que ahora sería George RR R. Martin. Pero okay. de los 60, o sea, él estuvo como que en la parte interesante de, de Twilight Zone y él es el que había hecho la adaptación del cuento de Edgar Allan Poe para el, para el, el script escribo para el guión de esta película actuada por Vincent Price. O sea, esta película la encuentran en YouTube, es una película que ya no tiene... Eh, no sé si afortunada o desafortunadamente, ya perdió como que derechos para que alguien lo se adueñe de ella y la pueden encontrar okay. en YouTube. Pero el problema de eso, Juan, es que... La calidad no está tan bien como la puedes conseguir. Créanme que lo intenté torrentear por todos los medios posibles para verlo lo más claro posible. Y ya no está. Y no es, no lo encuentro. No. Estuve busque, sí. busque, busque. y No lo encontré. Ya tuve que ver en YouTube. Es imperdible. Es una gran experiencia. Para fanáticos tanto de Vincent Price como fanáticos de Edgar Allan Poe, les juro que van a salir muy satisfechos. Es una película de terror con todas las letras, el incorporar satanismo, arte y una película de caballería y, y una historia de caballería o medieval, eh, no me imaginaría que funcionaría, pero tú al verla es, es increíble, es, es muy oscura, no sé cómo ya más describirla Juan, pero... <risa> Amar todo. Sí, o sea, es una experiencia increíble esto de la máscara de la muerte roja del 64 de... De, de Vincent Price, no sé si tengan ahí algún comentario, pues mira, alguna duda
1: está padre que esté en YouTube, digo lo malo sí. es que no se puede preservar como nos gustaría que se preservara una obra así esta sí va a ser un criterio ¿eh? igual en una de esas que, que está ¿eh? habría, que, habría que buscar uh -huh. pero pues la, ahora sí que la ventaja de que esté en YouTube es que todos la pueden ver así que no hay como excusa de que está difícil de ver o que qué plataforma o me va a costar y pues bueno, ya ves que también de repente hemos buscado contenido para que la gente pueda ver pues, desde su celular o su tablet o puedan tener la movilidad y pues... A lo mejor no es lo que nos gusta, pero pues está bien, ¿no? Para que la puedan este ver todos los que pudieran este, estar interesados en ello. Sí,
0: no, o sea, en serio, La Máscara de la Muerte Roja, les juro, o sea, el cuento es muy corto. Yo nunca me imaginaría que hubiera estado en una película, pero pues Vincent Price es el gran Vincent Price, entonces... Viene muchas escenas con su mítica risa que o su voz, ¿no? Que creo que hasta su voz la usaron para de, para declamar. Creo que hay un, un pensamiento por ahí en una película, de, en una película, en una canción de, de Michael Jackson, creo que en Thriller, ¿no? Creo que lo usaron, Ajá. que es el que narra al principio. Pues es el señor Vincent Price. O sea, no, no hay
2: pierde ahí, digamos, ¿no? Sí en, que, nada sabes? más ahí como, como nota, Mike, uh -huh. eh, Juan... Hay una edición disponible en Amazon de una empresa de terror que se dedica a restaurar, bueno, en general hace ediciones especiales de películas de terror, sobre todo independientes, pero hay una sección en donde ellos restauran eh, clásicos, eh, uh -huh. como este, es una empresa que se llama Screen Factory, que okay. Screen Factory tiene una edición de esta película, eh, alrededor de 500 pesos en Amazon. Entonces, mm -hmm. creo que para, para los fans es, es, es un artículo de esos que demuestran el por qué los formatos físicos a veces son tan indispensables.
0: Ay, sí, hoy sí, así hasta me taparon sí la boca. Sí, perdón. <ríe> ¿Y esa estará que la en 2K o cómo la habrán.? Es restaurado? las
2: más las remasterizaciones que utilizan, eh, uh -huh. sobre todo Screen Factory, normalmente son eh, 2K uh -huh. escalado a 1080 para que uh -huh. el, el grano de, de la película se respete y tengas una buena visualización, es como los más o menos lo que hace eh, eh, Criterion con películas viejitas que es remasterizar a 2K pero en tu pantalla lo puedes eh, revisar en 1080p
1: Oye Alec, eh, a ver, ¿nos puedes repetir el, el nombre de la restauradora? Sí, se llama, es una
2: empresa Juan que se llama Screen Factory y la verdad es que eh, este tipo de empresas yo recomiendo muchísimo a realizar compras sobre todo de, de justo el tema ahorita Mike está viviendo nuestro, nuestro calvario de todos los días Juan, que es no encontrar alguna restauración o versión específica de una película que te gusta mucho y aventártela en YouTube a veces sientes que no estás haciéndolo de la mejor forma entonces hay distintas compañías en Estados Unidos que se dedican a esto, una de ellas es Screen Factory, eh, otra por ejemplo es Shudder, que Shudder tiene la única versión bonita y que vale la pena de Los Tigres No Tiene Miedo, por ejemplo, de Isa López que aquí es Vuelven eh, y Videocine compras el Blu-ray como por 90 pesos y, se va y, en <risa> y en Amazon puedes comprar esta versión de Shudder por 700 pesos entonces digo, finalmente creo que es una inversión, pero como Mike que se escuchaba la verdad bastante enamorado de la película, creo que a veces es cuando el, el formato físico se vuelve tan, tan importante.
1: Sí, de hecho una de mis de mis anhelos, es, es justamente todos mis Blu-rays y DVDs, este, comprar un proyector y pasárselos a mis vecinos, así en, en, no sé, proyectados en un edificio con las bocinas de no sé dónde las saque, <risa> para que les diga, por eso es que importa tener las físicas, muchachos. Hay unos italianillos que se les ocurrió hacer algo así, en una cosa no. que le llaman Cinema Paradiso. <risa> ah, y, y fue el vecino más
0: odiado Porque hasta le quemaron el cine Spoiler <risa> ah, No se crean Pues sí, pues esa es la película que, que les recomiendo en serio Bastante, si es como dice Alex y si me me enamoró todo, o sea, sí. sí, la película está muy, muy, muy bonita, o sea, a pesar de que haya este, sacrificios con vírgenes, quemen a la gente, la saquen, este, hay humillación de nobles, de, de nobles, o sea, hay un buen de cosas, pero pues es que es toda la podredumbre que representa al ser humano, entonces... Está bien retratado, muy artístico, bonito, es Vincent Price, es un guión, un guión por decirlo de alguna manera, de manera indirecta, de Edgar Allan Poe, pues, tiene todo, o sea, véanla, la verdad, véanla, uh
2: -huh. okay, y pues muy Alec. Bien. Muy bien, pues vamos a pasar eh, a una sección que no ha, no ha tocado mucho últimamente, Fugitivos, y que luego Mike nos reclama, la sección Cinema. Entonces hoy vamos claro, a hablar sí. de cinema, ¿no? Porque puro puro, puro que, mono chino, puro que, mono chinos, que Marvel, <ríe> que el what if, el fin, what que If... No sé. Y bueno, eh, vamos a hablar voy a hablarles de una película que se llama Annette, eh, últimamente se ha estado hablando de ella mucho en Twitter por eh, un estreno que acaba de, de ser en, en Cineteca Nacional a través de una distribuidora, y si no me equivoco es Cine Caníbal quien la está trayendo. Y a partir del 28 de noviembre se va a poder visualizar esta película de manera legal en la plataforma Movie. Pero ahora mismo esta película la encuentran en, en Cineteca Nacional y en algunos... Eh, eh, cin, no este, Cinépolis, estas llamadas salas de arte, uh -huh. se encuentra disponible esta película. Y bueno, eh, yo inicialmente, voy a serles muy honestos, no le entré con la mejor de las actitudes... Eh, esta película es de Leos Carax, es un director francés que a, es bien difícil. La verdad, una de las películas que más ha representado retos para mí es Holy Mothers, justamente de este director. No la entendí. O sea, literal no entendí qué estaba viendo y me salí de la sala de cine sin entender qué acababa de ver. No he vuelto a ver Holy Mothers, eh, pero es de esos directores que te retan. Eh, que haces experimental y que a veces los experimentos se sienten tan en tu cara que y, y a veces no funcionan, entonces sientes como de, ok, y esta idea no está aterrizada y de todos modos la estás presentando, pero creo que puedo decirles que Annette eh, es una gran película, es una película que tiene mucho corazón, es una película que es, se ve de bajo presupuesto, que tuvo un presupuesto muy corto, pero... Eh, tiene un sentido de lo que está haciendo, y a diferencia de Holy Mothers, eh, Leos Carax tiene mucho más idea de lo que está haciendo aquí, y a pesar de que sus ideas siguen siendo eh, muy experimentales, y ahorita voy a mencionar una de las principales razones por las cuales mucha gente va a odiar esto, o no va a odiar, se le va a hacer una tontería, y probablemente se le haga una pérdida de tiempo lo que resta de la película. Uh -huh. eh, Annette está protagonizada por Adam Driver, y por Marion Cotillard, okay. y también tiene un pequeño papel eh, Simon Helberg, que es uno de los de Big Bang Theory, uh -huh. que él ya había trabajado con los Cohen en una película, entonces él está tratando de moverse como en estos circuitos un poquito de cine más experimental, quizá para sacarse el estigma de The Big Bang Theory, pero los principales son Adam Driver y Marion Cotillard. Ojo, esta película es un musical. Entonces, uh -huh. eh, entonces uh -huh. tenemos un director francés, cine experimental, musical... Eh, y bueno, eh, es, es un reto. La verdad es que yo lo considero un reto para la audiencia de manera positiva. Eh, creo que parte de los estigmas que aún tiene este cine es de, no, no le vas a entender, ¿eh? o, o si vienes de ver Los Eternals, no veas esto. No, no, no. La verdad es que yo creo que cuando una película es buena... Eh, va a ser buena por sí misma, y creo que Annette es una de ellas. Es una película, lo que, de lo que trata básicamente es eh, que Adam Driver interpreta a un comediante de stand-up stand que se llama Henry McHenry, Henry McHenry, y él, él es una especie de stand pero experimental, con un humor bastante negro, que habla sobre la muerte, habla sobre sobre... Eh, Problemas eh, de, de suicidios De autoestima uh -huh. Y Marion Cotillard interpreta A un personaje que se llama Anne de Franow Que es una, una Cantante de ópera eh, uh -huh. el, el core de la película es que ellos Se enamoran en el pináculo De sus carreras y tienen una hija La hija se llama Annette Ojo okay. Desde que nace la niña Desde ahí te topas como algo con algo Que ahí es cuando tú vas a Decidir si continuar o no eh, la niña desde que nace es, es un títere de madera que vive, que está vivo uh -huh. Y tú ves al títere en la evolución y cómo va creciendo El personaje de Adam Driver interpreta a un hombre que se ve eclipsado por el éxito de la carrera de, de su esposa Y las cosas digamos que no terminan, no voy a hacer ningún eh, estropeo porque creo que la película se está estrenando pero hay una escena que en Twitter se movió en memes y en, y en videos para que lo vieras, donde pues bueno, ya ves a Annette de una edad como de unos 8 años, y pues es un títere de madera que habla y que se mueve, entonces esto para muchas personas fue así como de qué es esta tontería, pero de verdad les digo que la película tiene un diseño de producción bien bonito, eh, la experimentación que hace Leo Scarax de nuevo a diferencia de Holy Mothers, creo que aquí funciona y se entiende. Eh, no es para nada la, la quinta maravilla, pero creo que es una película que sí vale la pena ver en cine, hay, hay personas que o artistas que están involucrados, por ejemplo ahorita que, que vamos a hablar de Edgar Wright, Edgar Wright apenas hizo un, un documental de un grupo eh, que se llama los Sparks Brothers, los Sparks Brothers están encargados de la música de esta película, y de hecho la primera escena es con ellos, y la verdad es que está genial, son grandes canciones, tiene grandes momentos, ...está muy muy bien actuada... ...de verdad veo a Adam Driver y digo... ...este señor estaba haciendo servicio en Afganistán... ...yo no sé de dónde le salieron estas cuerdas de actor... ...de método... ...o sea la verdad es que no tengo idea... ...pero yo, yo amo a Adam Driver... ...la verdad sí soy muy fan... ...y en esta película demuestra el nivel de actor que es... ...hace interpretaciones como estando pero... ...cuando hace... ...tiene como un declive emocional... ...la verdad es que las actuaciones están geniales... ...la música está genial... Eh, la muñeca NET a mí me pareció una idea que sí funciona, una idea que, que es transgresora en la pantalla y que llama muchísimo la atención, eh, entonces yo la recomiendo muchísimo, de nuevo esto ya está disponible en Cineteca Nacional y en algunas salas de arte de Cinépolis y de mi lado la recomiendo muchísimo.
0: Una pregunta, Alec, eh, por ejemplo, las canciones, como dices que es de una banda llamada Spark, que es la que estoy uh -huh. viendo aquí en este momento, obviamente uh -huh. todas, todas las canciones son originales, ¿no?
2: las Sí, todas las canciones son originales, pero hay unos números que específicamente son como musicales más complejos, que llevan uh -huh. instrumentalización, llevan okay. guitarras, baterías, de esa parte se están encargando los Spark Brothers, incluyendo el track el track 1 con el que abre la película, que me parece el mejor de toda la película.
0: Y aparte Marion Cotillard sí es cantante, ahora salga, sí. faltará a ver qué onda con Adam Driver, ¿no?
2: Canta muy bien, ¿eh? La verdad es eh, que canta, o sea, no sé si sea su voz, o su cabello, o su gran cabellera, Mike. O su nariz. Que, o su nariz que me tiene hipnotizado, pero la verdad es que a mí se me hace que lo hace muy bien.
0: Y otra cosa, perdón que, que no esté dando la palabra, Juan. Ya es la última, Juan, ahorita <risa> este...
1: No, adelante, adelante.
0: Tengo aquí una situación extraña porque estoy viendo el casting uh -huh. y veo que entre el, el casting está Leos Carax, y también uh -huh. está Natalia la Lafourcade. Correcto, ¿Qué?
2: correcto. ¿Qué, Dios, qué? No vamos a ser estropeos de nada, Ajá. porque creo que la historia la o historia, la película la puedes dividir en, en dos puntos. Okay. La, la película a la primera hora es como un poquito más real, o sea, si sientes la experimentación de estar viendo un musical, pero que no es tan alejado, por ejemplo, de La La Land. Donde tiene situaciones con diálogo real, donde situaciones reales y de repente empiezan a cantar, pero a partir de que nace Annette, donde tú ves esta escena del parto, donde sacan a una niña eh, eh, de, de madera y es, tiene la forma de un bebé, pues ahí se convierte en otra cosa. Okay. Y a partir de ahí el experimento funciona. Sí, Natalia tiene una aparición, no, no, me, no voy a mencionar más. Uh -huh. Pero de nuevo, la película es muy musical y creo que se acercan a, la, a las personas correctas para hacer que funcione. Porque las, las canciones sí se te quedan, sí se te hacen pegajosas, se te hacen buenas al oído. Entonces creo que es una de las ventajas de Oscar Axe o de una de las armas que usó de manera positiva para net el hecho de haberse acercado a músicos para desarrollar un
1: musical. A ver si sí, Juan, perdóname. Sí. Oye, este, no, nada, es que al final del día ya hasta se me fue la idea. Pero...
0: <risa> Así no, no pasa nada, pero ya, no, se oh, voy pero ya. Que,
1: O sea, qué bueno que retomen a Sparks. O sea, sí conocen a, a Sparks. Yo la verdad, no. este, los ubico nada más por una canción, pero esa canción me re que te encanta. Se llama This Town is Big Enough for sí. Us. O for the Both of Us. Este, y a mí me da la impresión de que Sparks es como una suerte de, de erasure, pero con más imaginación y menos electrónica, y están, y están padres. Este, y, y pues Adam Driver, pues cada vez este, pues le suma más puntos a, a con los directores con los que ha trabajado, ¿no? Realmente, como que estamos viendo. Que es o muy buen actor, o es muy demandado, o atrae muy bien las taquillas, o, juge, o tiene el mejor representante del mundo, ¿no? Porque está, está en todo y, y generalmente no decepciona. Creo que. La única actuación que le podríamos recriminar, y yo dilo, creo que es porque dilo. sí se la pidieron, fue la de Star Wars, ¿no? Y Kylo Ren, que todo el mundo y... este lo detesta. Eso. Vale. Menos alguien. Pero,
2: play... Pero sale sin playera, Juan. Y ah, sale unas ¿no?
0: Unas pesitas ahí. O sea, esas mailbox todas. O sea, no, no, no. El lado oscuro eso, no pagaría. Juan no tiene un eh, pechote. no tiene
2: carinas. un pechote, Mike.
1: El,
0: el, el lado oscuro no acaricia Ale
1: pero, Pero sí, bueno. lo recuerdo que con, con Jim Jarmusch, por ejemplo, en esta película fea, para sí. de, de extraterrestres y zombies, ¿no? Y...
2: Ah, ya, la, la de, de los zombies. zombies, ¿cómo se llama?
1: de, este, se me fue el nombre Last de Night of Donzaleste. De, don de, ajá, sí, 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 este sí, 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 de, de sí, sí, ¿no? Así, ¿no? <risa> Algo así, ajá. Ajá. ¿no? sí, así, sí, 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 llama así, Dead Don't Die. Ah. sí, y ya sí, desde, sí, 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 que sí, 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 que sí, 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 hasta sí, 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 no lo ha hecho mal. No. A lo mejor llegará el momento en que nos caiga mal, por ejemplo, en, en Marriage Story a mí me cayó muy gordo el personaje pero lo hizo perfecto, o sea, a la película me... a mí me sí. molesta mucho la película pero él lo hace muy bien. A mí me cae muy bien en Girls,
0: yo lo conocí en Girls bien hipster, Ajá. ¿no? Pero yo lo conocí primero en Girls <risa> antes de todas las demás
1: Ajá. Y, y mientras Girls... leías
0: el incal, ¿no, Mike? <risa> no sé, como en Cosmopolitan <risa> No, pero en serio, en Girls, yo siempre no voy a cansar nunca de recomendar Girls este, pero ahí a mí me caía muy bien él porque parecía una persona sabes escuchar escuchar raro pero parecía una persona normal en esa serie porque eran puras chavitas de lana y hipsters de Nueva York pero él parecía uh -huh. una persona normal fuera de ese círculo entonces brillaba la actuación de él porque él actuaba por decir de alguna manera como una persona normal entonces a mí me caía muy bien porque te identificabas enseguida con él porque decías pues sí él no es como esas chavitas ahí este de super mega lana y super exitosas aunque te quieran vender la idea de algo totalmente distinto pero pues te das cuenta que así eran todos los personajes pero él era aparte o sea y cuando él llegaba a una escena pues sí se apoderaba totalmente de, de, de la misma no eh, me habían comentado de esta película de Mario Story la verdad yo la dejé a la mitad porque la persona que me lo recomendó yo le decía es que esto que estoy viendo lo hacía constantemente en la serie. O sea, adaptaron al mismo personaje de la serie para esa película y nada más le pusieron a, a Scarlett Johansson, que no actúa nada, y pues hicieron su película, ¿no? Pero realmente era el mismo personaje que, que vemos en Girls. Entonces, si les sí, gustó vale. Mario Story, pues vean Girls.
1: Sí, sí, sí. Yo siento que la, la película a la gente que le gusta es porque se proyecta en ella. No, no creo que sea una buena película en sí. <risa> no, tampoco. Pero Annette... Eh, pues es muy buen ejercicio y aparte te da oportunidad de decirle a tus amigos ¿Has escuchado de León Carax? <risa> y a salirte de las Scorsese del mundo. <risa> ¿Quieres ir a la Cineteca, amiga?
0: <risa> y una pregunta, dices que va a estar en movie después Alec.
2: Sí, el 25 o 28 de noviembre, si 27,
0: no me equivoco. Siempre okay. tengo Siempre tengo mis dudas. ¿Esa de movie es la de costo o la otra de filming latino? Es que siempre confundo esas ah, cosas. Ah, no,
2: movie no. sí es de costo. Sí, ah, movie sí es, es en serio. Sí,
0: <risa> sí, sí es en serio. ¿Esa es, es, es este, mensualidad y tienes todo el catálogo o cada película tiene costo?
2: O sea, todo el para... catálogo. Antes, eh, movie Ajá. tenía una modalidad de... O sea, en movie todavía sigue así. Entra Diario entra una película y sale una película. Y antes, hasta hace creo que un año, Juan, si no me equivoco o me corriges, eh, solo era eso, Mike. O sea, solamente tenías esas películas. Ah, hace un año, si no me equivoco, una actualización y ya, ya incluyeron un catálogo completo de base. Y adicional okay. a ese catálogo completo de base, sigues teniendo la dinámica de una película que entra y sale todos los días. Ah, ok. Sí. Sí, qué interesante. Y sí,
1: aparte, está interesante porque ese catálogo base no está así como que las películas y ya, sino te lo manejan como retrospectivas. Uh -huh. Entonces te los van alineando por directores o por actores o por uh -huh. sucesos. Okay. Y, y puedes encontrar ahí hay cosas interesantes. Por 99 pesos al mes, Alec. O, sí,
2: o ya son, son 99 eh, ahorita hay un paquete que te ofrecen del de, año por 600 pesos uh -huh. y tiene una tarifa de estudiantes de 69
1: pesos mm, okay. sí, sí si les interesa eso del cinema eso, eso es una muy es buena opción es. porque justamente te están rotando las películas como bien explicó Alec y así siempre tienes oportunidades de, de ver algo distinto Uh -huh. ah, okay. Y no. tiene
2: catálogos de todo, ¿eh? Uh -huh. Ahora, la semana pasada, bueno, el programa pasado que hablamos de Terce the de Park Changuk, o de changu uh -huh. Park, ¿cómo es, Juan? A ver, corrígenos, por favor. <risa> pero Park en
0: español, changu. Juan, ¿eh? Pero en español.
1: <risa> el señor Park. <risa> uh -huh. No, pero es primero el apellido, luego el nombre es Park Changuk. Bueno, es el apellido, Park. ¿no? Park es el apellido. Ah, ok.
2: okay. Eh, esa película de Park chan gook la de Tears, la vi ahí en Movie. O sea, sí tienen, o sea, tienen secciones de terror, de nuevo cine, de independiente, de mujeres, de los 60s. A veces se hacen ciclos temáticos. La verdad es que la aplicación sí es muy buena si sabes a lo que vas.
0: Híjole, pues estoy, bien, estoy metiéndome ahorita a Movie en este mismo momento y dice que tiene una oferta... Sí, como dices, de 600 pesos por todo el un año, año. Sí, está y cierto. ya viene este el tráiler de Annette, que dice que próximamente, híjole, sí la quiero ver.
2: Y, y creo que gratis no Ajá. incluyen Betty la Fea, o sea, no la estarían incluyendo en el
0: canal. Entonces no quiero
2: nada, voy a
0: pagar mis 300 pesos para Betty la Fea 4K
1: a la mexicana y a la colombiana pero... <risa> bueno pero creo que, es que, es, que también estamos
0: es el cuadro para terminar
2: y eh, pues, pasamos aquí. al siguiente tema
0: no sí pues yo creo que
1: ahora sí Juan no la que estamos sí, esperando todos
0: okay, sí
1: échala échala sí, es que, es que sabes yo, yo quería que la, quería que la viéramos juntos porque a mí me dejó un un sabor raro la película, como que, como que está agridulce la película, ¿no? ¿No se siente como una película de Edgar Wright? ¿O, ¿O es lo que platicamos en la mañana? ¿Quizás lo queremos meter en una categoría que no es? Yo digo que no, al final del día es un actor, es, es, perdón, un director este, muy de sus temas y como que lo ubicamos como el, el director irreverente, ¿no? El, el, el que hace comedias este, entrañables, muy... De la mano de la amistad en resolver algún problema extraño como zombies o el fin del mundo este o, o cofradías este en pueblos este, mágicos como les decimos acá en México no y, y creo que Edgar Wright um, este, ha querido cambiar y ha querido meterse a hacer cosas alejadas de ellas no este yo creo que en Scott Pilgrim lo logra pero creo que el material que con el que trabaja, el, el, la novela gráfica de, de O'Malley, este, le ayuda mucho para poder destacar y él nada más encargarse de, de hacer que la edición, que es su fuerte y el montaje, se vea mucho mejor y brille la película, no además de darle ese, ese tono como de, como de videojuego. Y en, y en el caso de, de Baby Driver, pues sí tenemos... este escenas muy padres pero pues creo que desde ahí empezamos con un poquito con con el desencanto de con Edgar Wright no y bueno ah por cierto él acaba de hacer creo que ya le había mencionado Alec, un documental sobre sobre los Sparks Brothers los Sparks sí. si pueden verlo háganlo dicen que está mucho sí. mejor que lo que vamos a hablar ahorita y Ay, oh. y habrá que ver pues Last Night in Soho este es su más reciente película. Este. Esta, sí, yo creo que la tenían que estrenar el año pasado, ¿no? Este, si no mal sí, recuerdo. El año pasado. Y pues por motivos pandémicos se fue atrasando. Y creo que pues no va a recuperar la, la inversión que, que, se hicieron, en, que se hicieron en ella, ¿no? Eh, y pues bueno, aquí la trajeron, perdón Juan, como ¿sí? el misterio de Soho, ¿verdad? Sí, El misterio de Soho. Ok. Y yo la tenía confundida. La carita le decía la, este, Midnight in Soho, Midnight in Soho y así. ¿Pero por qué le estoy diciendo Midnight in Soho si es Last Night in Soho? Y ya cuando empecé a ver la película, este, la primera parte me recordó mucho a esa película de Woody Allen llamada Midnight in Paris, donde el personaje este, se pierde en, en París y empieza una suerte de viaje en el tiempo. Y termina este, conviviendo con, con figuras este, artísticas importantes de, de los 20, si no mal recuerdo. Pero bueno, en, en, aquí en Last Night in Soho, este, pues es una suerte de, de un cómic, un coming of age y, y una película de posesión, que es lo que nos deja ver el tráiler. No quiero entrar en, en, en muchos detalles porque... Creo que hay Alec, la tiene pendiente para el fin de semana y quizás sí, a Mike sí, le interese sí. verla. Entonces no, no quiero caer en uno. Un y mató a todos,
2: ¿no? Exactamente. <risa> Por favor, no caigamos en eso.
1: Eh, sin embargo, eh, la, la película en su primera parte pues retrata un, un Londres, un sojo de los 60s donde todo era música pop y, y una gran influencia de, del Motown, ¿no? El, el jazz, las, los cafés donde te ibas a bailar y te ibas a enamorar y de repente pues, podrías conocer a, a un promotor musical y que hiciera brillar tu carrera y, y volverte la, la siguiente estrella en el firmamento. Y es algo que nos recalca mucho la película con, con ese soundtrack que, que está este, bañado de, de piezas pues, de Dusty Springfield, de, de Sidney Shaw, de, de Researchers, eh, de Celia Black. Este, y, y, a, y a raíz... Y, y ahí como que nos empieza a contar la historia, ¿no? Básicamente, en, en la sinopsis, pues, es, es esta niña que se llama Ellie Thorner que va a irse de, de su pueblito en Cornwall hacia Londres porque ha obtenido una beca para estudiar en el Instituto de, de Modas de Londres, ¿no? Y, y pues su sueño es, es ser una diseñadora de modas y la vemos muy emocionada por, por ello, ¿no? A, a su abuela pues como que le causa un poquito de, de zozobra, pero pues al final la tiene que, que dejar ir. Y a partir de... y, y también nos, nos narra un poquito de, de, de que ella ahí tiene como ciertos padecimientos a raíz de... padecimientos mentales a raíz de, de unos traumas de, de infancia, ¿no? Y, y desde ahí podemos empezar a, a notar cómo, cómo se empieza a desdibujar la bueno, más que desdibujar, a dividir la, la personalidad de, de Eli, y, y conforme va pasando la película, él empieza a fantasear con ese mundo de los sesentas que, que se va presentando y se va metiendo y a través de sus sueños, este, o es lo que nos da a entender la película, ella empieza a, a meterse en esa historia de los 60s, que es ahí, por ejemplo, en el tráiler vemos cómo, cómo se divide y es donde entra la, la parte de... de Anja Taylor-Joy, que es esta, 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 este personaje o este ente ser que, que empieza a vivir en, y nos empieza a mostrar qué es lo que pasaba realmente en Soho en los 60s y algo que empieza a, a atormentar a Ellie. Pero eh, ya está ahí creo que es lo que les puedo contar. Las actuaciones este, son, son buenas, son no son así como que las más brillantes, tenemos ahí a Matt Smith haciendo el personaje inglés de Matt Smith, de, creo que de los últimos ¿Es tiempos. ¿Es el Doctor Who? Es el Doctor Who, okay. es el mismo Rey Felipe en, en The Crown en sus tiempos de jóvenes, y, y bueno, ahora sí que si quieres un, una representación de una persona inglesa, pues así como recurren a Adam Drive para, para <risa> ese tipo de cosas, pues del otro lado tenemos a Matt Smith, no que también anda ahí en todo. Y, y este y, y pues ya, lo demás podría ser como, como spoiler, les digo, este en, en este caso también la, la chica que, que en este caso es Mackenzie, Thomasin Mackenzie, que es el, 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 el personaje principal de Ellie, Ellie Turner, okay. pues también lo hace bien, tiene una cierta inocencia, te transmite ese, ese feel de, de niña desvalida, que le están pasando muchas cosas raras, ¿no? Y, 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 y se la compras. También sale Dietna Rija, y no les voy a decir quién es, porque si no entraríamos en el spoiler, pero también este, lo hace muy bien este Lady Olena, si la recuerdan ahí de, de Game of Thrones, es ella. Y, okay. y pues bueno, yo creo que ya podemos entrar a la, a la parte de preguntas si tienen alguna. Este Sí, ¿puedo empezar, Alec?
0: Adelante, Mike. Sí, ¿sí? siempre en las películas de Edgar Wright, creo que predomina pues la estética, siempre he pensado uh -huh. eso, y la música, esos dos uh -huh. aspectos que yo es lo, lo que más busco en las películas de Edgar Wright, aparte de que obviamente son muy divertidas y originales en cuanto a la trama, uh -huh. eh, voy a ver esto, o esto es algo totalmente distinto a lo que he estado acostumbrado de Edgar Wright, de, de Hot Falls, de Shaun of the Death, este, ¿cómo se llama la, esta? La Última Noche del moto no sé, de
1: uh, World's End, este, a los bares, ¿no? Ajá, uh -huh. uh -huh. O sea, ¿voy a encontrar que, algo así? Yo creo que no, no lo vas a encontrar ahí. Este, Sí, definitivamente eh, la esencia de Edgar Wright con, con los soundtracks, la, la edición este, muy, muy pulida y, y el montaje bien hecho y estructurado, ahí está. Sin embargo, como que esos elementos los usaban esas películas para remarcarte cosas que te podían dar risa, y aquí no. Aquí este, pues más bien te lo remarca para que puedas entrar en ese mood de thriller que tienen, el sentir el, el terror, el horror que, que está viviendo el personaje y, y para eso lo usa pero pues si sí, no, no no te vas a encontrar la, la película alegre porque en realidad no lo es y quizás ese sea como que el problema que tengo porque quizás lo tengo muy, ahí. muy encasillado, muy, uh -huh. en, muy en, en, en la trilogía de Corneto, y cuando me uh -huh. quiere mostrar algo diferente como que no quiero dejar que se vaya ¿no? Sí, porque también
0: Juan, en lo que pasa en estas películas de Edgar Wright es que mmm, tiene ciertos guiños, o, sea, o, o coquetea con este lado de las películas de terror, porque pues obviamente Shadow of the Dead son zombies, ¿no? Uh -huh. La película de los bares son robots no, alienígenas, gusta, ¿no? Es, es, ajá. Conspiración, en, ajá, en Hot Foss, pues es buscar un asesino en serie, ¿no? Uh -huh. Y tiene gore, o sea, a pesar de que es cómica, tiene por ahí su gorecito, ¿no? Uh -huh. O sea, sí está como que coqueteando en ese aspecto, pero sí, de repente gana más el humor, de repente ganan más las situaciones irónicas o sarcásticas. Los actores son muy eh, desenfadados. En Last Night in Soho, este, desde el, el, yo no la he visto, pero el tráiler me proyecta una situación de seriedad. ¿Eso es a lo que dices que, que sientes que cambió? O, o a lo mejor nada más el tráiler
1: nos vendió esa idea y no lo es. No, yo, yo sí siento que cambió. Bueno, definitivamente el tema de la película no lo puedes tratar con, con humor porque le restarías toda la toda la importancia que le quiere dar a la historia, todo el peso. Entonces te digo, ay, yo creo que por ahí viene mi problema y también siento que, que se apoya en, en, en muchas situaciones de lugar común que ya hemos visto en otras películas y aunque lo maneja bien, siento que, que por esa parte se siente floja, como que cojea y como que puedes decir, mm, no, como que como que me hubiera gustado que lo resolvieras de otra manera, ¿no? Te metes un tanto como que en la, en la cabeza de, del guionista o, o, o quieres como que resolver algo, porque también pues está esa parte de, de querer resolver algo y pues tú si, si ya tienes cierta experiencia con estas películas de, de horror, creo que fácilmente puedes este, resolver el, el acertijo que plantea la película o resolverla faltando por lo menos una cuarta parte de... De la película, ¿no? Como que los twists este, están dentro de... Pues no tienen como que algo que te pueda sorprender, creo yo. Y, y por ejemplo, ustedes que están más habituados a, a las películas de, de horror y terror, creo que pues por ahí creo que me podrían dar la razón o podrían este, ampliarme más sobre, sobre las fallas que podía tener Last Night in Soho, porque sí se siente... Sí se siente extraño, ¿no? No, no, o no sé si, si al final te transmite tanto terror que te deja como impávido o medio aturdido porque no sabes qué, qué es lo que estás absorbiendo uh -huh. en sientes relación al a otro. que ¿no? te dejó a medias. Exacto, siento que esa, sí, no, no me quedé como con, con esa sensación de sorpresa que siempre me daban la, las películas de, de Edgar Wright.
2: Pues tú, yo, yo creo, o sea, yo a Edgar Wright le tengo mucho cariño a su cine, creo que se me hace un director que ha evolucionado, pero que siempre ha hecho dentro de, ese, eh, de esa libertad eh, lo que él quiere, eh, la trilogía Corneto a mí me parece perfecta, de hecho la película que a la mayoría menos le gusta a mí es la que más me gusta, que es The World's End, a mí me gusta un montón por el montaje, porque creo que en The World's End se nota el Edgar Wright más maduro, uh -huh. para lo que viene después, y, y justamente creo que esos montajes, esa evolución, esa edición, esa velocidad se sienta en Baby Driver, que como dato curioso, Baby Driver es la película más exitosa que ha tenido el director... Eh, la trilogía Corneto y Scott Pilgrim, si juntas la, la taquilla de esas cuatro películas, no suman la taquilla que hizo Baby Driver, y de hecho recuerden que el proyecto de Baby Driver 2 aún está en juego, o sea, quieren hacer una secuela porque la película funcionó, cuando vi Baby Driver no, no, no fui tan fan de inmediato, justamente como me pasó como con Juan, que yo ya venía de un estilo de cine muy de él, uh -huh. eh, y eso no lo encontré en Baby Driver, se sentía más comercial. Después de algunas visitas después a la película, pues sí se siente como una película y tiene toda la identidad de una película de Edgar Wright. Se mueve como, como un musical y eso me gustó. Eh, Last Night in Soho la promocionaron y así tal cual fue, como la película de terror de Edgar Wright. Y era el homenaje que él quería hacer al cine Yalo. Y en el primer tráiler, eh, recuerdo que lo compartí con ustedes, y yo les dije, miren, es que sí se nota como esa esencia, ¿no? Como, como del yalo, por los colores que está utilizando, la iluminación, la estética, se sentía así. Eh, también he escuchado que la película no es muy buena, y como dice Juan, que el misterio lo resuelves tú mucho antes de que la película se acabe, y que... Sabes lo que va a pasar o sabes cómo va a terminar. Y la película solamente termina por confirmarte lo que tú ya sabías. Yo creo, y este sí lo lo, lo podríamos considerar quizá como un, un traspié de, de Edgar Wright. Al, al, al ingresarse a un género que no conoce. Pero creo que siempre voy a agradecer a un director que se mueve en distintas cosas. Que hace documentales, que hizo cine de terror. Y que no sé cuál vaya a ser su nuevo proyecto. Pero creo que... Siempre ahí es la intención de, de Edgar Wright, ahí está, y creo que su sello ahí está, y seguramente, quizá no en la primera vista, pero seguramente esta tiene toda la, la huella de un producto de Edgar Wright, y pues ojalá esté buena, la verdad es que la reseña de Juan me parece muy prudente, porque no queremos arruinarle, incluido a nosotros, eh, la película, y, y pues bueno, en general Juan, y es lo que yo con eso quiero cerrar, ¿la recomiendas para ir a ver en cine, o nos esperamos a verla alguna plataforma?
1: No, definitivamente decir, este, porque sí, este, el soundtrack vale mucho la pena para escucharlo como debe de ser en, en el cine y, y todo el todo el color que, que puede llegar a manejar en, en, en su paleta Edgar Wright. La recomiendo ver en el cine y les recomendaría que la vieran este fin de semana porque la taquilla ha estado muy floja, creo que no va a recuperar lo que no. se invirtió y este y también por como se están cayendo estrenos... Ahora sí que semana tras semana tras. Ahora sí que querer recuperar un poquito el, lo que se ha perdido con, con estos tiempos pandémicos. Yo creo que no aguanta más allá de, sí. del miércoles de la próxima semana. Entonces, si van sí, a verla, además,
2: porque aprovechen. vienen los eternos, ¿no, Juan? Y yo creo que van a esas pantallas, las van a querer ocupar para los eternos. Y
1: Ghostbusters, Ghostbusters. Sí, sobre todo Ghostbusters. Eternals no trae. Fíjate que estaba escuchando que Eternals es, creo que de la primera película que, que en Rotten Tomatoes califican como podrida, ¿eh? ¿Eh? Entonces no sé qué tan qué tanto la gente está este, entusiasmada con ir a ver Eternals, pero por, por Ghostbusters. Yo creo
2: que ya tiene un público cautivo. Sí, no, ya, ya la gente que compra muñequitos, los señores que van ahí al rock las show. Las
1: señoras también ahí.
2: Las señoras que van al rock show. Ya
0: uh -huh. tienen su boleto. Ya, ya se disfrazaron de Salma Hayek, ¿no? <risa> sí, no. Es que mmm, puedo nada más hacer un último apunte de lo que Adelante. decían de Baby Driver y de relación a esta de Last Night in Soho. Según yo, antes de Last Night in Soho es esta de Baby Driver o hay alguna sí. intermedia.
2: No. Bueno, está el documental de los Sparks.
0: Pero nada de... más.
2: Pero nada más. No hay ninguna película intermedia eh, entre ellos. Es esos.
0: que en Baby Driver, cuando la vi en su momento, a diferencia de Alec, a mí me gustó mucho. Creo que la vimos juntos, ¿no, Juan? No me acuerdo. Si no, sí, pues, de hecho sí. la vimos juntos. Ajá, me gustó mucho por la música, porque viene de Dam sí, y todo ese sí. rollo, ¿no? Entonces, sí, sí, a mí una bueno. película que venga de Dam, que normalmente no sucede, <risa> o que viene, viene T-Rex y todo ese, o Blur, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho. Pero sí sentía que la película, mmm, no de encargo, pero sí se sentía una película gringa. Y sí. creo que de ahí viene el, el motivo por el cual sea de las películas, como dice Alec, que tiene como más este recaudación. Y pues aparte tiene a Kevin Spacey, tiene a Jamie Foxx, que Jamie Foxx en ese entonces pues está en los cuernos de la luna. No sé si en ese momento estaba ya como en su onda de película de Tarantino, pero uh -huh. pues según yo Jamie Foxx ya salió con su película horrible siendo Electro. O sea, ya era una persona como, como mediática. Entonces okay. creo yo que por eso es que la película tenía mucho este en cuanto a las arcas se refiere del de, de señor Edgar Wright. Pero uh -huh. sí se sentía que es una película muy distinta, como decía sí. Alec, de la trilogía de Corneto. A mí sí me gustó. Sin embargo, por la manera en la que está construida la película, yo sinceramente no la he vuelto a ver. Yo creo que si la vuelvo a ver no me va a gustar ya porque es una película tan impresionante o así me pareció a mí la primera vez que la vi, que a lo mejor no la puedo volver a ver. Y esta película de Last Night in Soho, yo creo que me va a suceder algo parecido. Pero a lo mejor ya no voy con la expectativa tan alta por los comentarios de Juan, no malos. Pero lo que yo estaba tratando de encontrar en una nueva película de Edgar Wright, parece ser que tampoco lo voy a encontrar en las Night in Soho. Entonces, yo sí, sinceramente, no creo verla en el cine. A lo mejor yo sí me espero este a que salga en alguna plataforma que yo creo que también HBO, ¿no, Alec? ¿O dónde será esto? este Sony. No, sí, sería es que Son Star, yo es, creo, ¿no?
2: Es Sony, yo creo que va a acabar esto en Star Plus. O Netflix. O Netflix, a lo mejor. Si no, ah, sí, no creo ¿verdad? que. En, sí. Uh -huh. sí, 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 sí. Sí, sí, no, yo, no, yo creo, creo que va que está, para,
0: sí. para allá. Sí, porque De hecho, creo que me emociona más a Ned por lo que comentan. <risa> y, y yo sé que es algo totalmente distinto. Sí. Pero sí, no sé, extraño mucho ver películas exageradas y divertidas de Ergat Wright. Y yo creo que sí. ahorita, últimamente no estoy en el mood
1: de, de, de ver algo así. O sea, no, y no y es, es malo. Les iba a plantear. ¿Qué tanto habrá influido que Simon Pegg no está? Con, <risa> Eso con, con, es con lo que iba a decir. Me ganaste. Para mí es mucho. Que,
2: es que yo creo que por ejemplo, lo que hizo en Baby Driver a mí me, se me hizo como un paso lógico a la carrera uh -huh, que él uh -huh. quería hacer, sí, ¿no? Sí, 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 Porque sí. finalmente era un, una película de mediano presupuesto, o sea, no de 200 uh -huh. millones pero mucho más de lo que costó seguramente la trilogía corneto uh -huh, completa uh -huh, uh -huh. pero sí se me hace con una identidad propia y, y el hecho de moverte y de editar, sobre todo, Juan dijo palabras claves cuando inició a hablar de la película montaje y edición y si uh -huh. algo es el cine de Edgar Wright son esas dos cosas, uh -huh. y creo que Baby Driver resume perfecto eh, la carrera de Edgar Wright hasta ese momento, y la verdad es que creo que sí le voy a dar una oportunidad a la s Ojo, obviamente con las expectativas de que quizá no es la gran obra de terror como muchos pensaban, viendo uh -huh. que la mayoría de las películas de Edgar Wright son muy buenas, entonces esta quizá no sea mala, pero justamente por quien viene quizá esperábamos otra cosa, ¿no? Ajá.
1: Uh -huh. Sí, y ya el dato para cerrar, pues esta fue la última película de, de Diana Rigg. Ok. Terminó de grabar y falleció. Ok. Entonces, ella,
0: ella salía en las películas de Bond, ¿verdad? Sí, sí, uh -huh. pues era
1: una... Era una... Era modelo, un, ¿no? Que es que tiene un tiene como un, un, una forma de llamarse, ¿no? Pero sí, era una modelo muy este, atractiva de, de uh -huh. los sesentos.
0: Okay. Sí, sí, tenía, eh, vi el, en Twitter que anunciaron su fallecimiento, pero sí cuando la vi decía, este, participó en, y decía las Nades ojo Soho, y yo así de, ¿de qué papel habrá hecho, no? Pero sí te ponían, la podrás recordar en, eh, y te sí. ponían imágenes de, de películas de James Bond, y dije, ah, ya sé quién es, entonces sí, actuó en esta, y pues sí, desafortunadamente ya falleció, ¿no? Pues sí, pues sí, pues qué cosas, pues
1: entonces cerramos esto, ¿no? Sí, ya, ya podemos este, ir tranquilas con las Ojo, Véanla en el cine. Si sí, oportunidad. sí, voy a ver. No, pues, pues procuren verla en, en su pantalla con las luces apagadas. Para que. Disfrute.
0: Ah, por lo, por, sí, por la forma en la que está grabada, ¿verdad? Sí, se ve muy de. muy, de, Tienes que verla forzosamente en un lugar oscuro. Sí, sí para eso este te día. quería llevar, a Alec, a verla al cine <risa> <risa> Está bien, pues, ¿qué onda, Alec? ¿Te avientas o me aviento?
2: A ver, dale, Mike.
0: Sí, porque ustedes tienen la una, este, como una medio compartida, compartida, ¿no? Ajá, Entonces sí. va. Bueno, pues eh, ya que terminó el, marat el maratón de Halloween, pues algunas películas les comentaba que las veía con mi hija. Ya mi hija ya, ya no es un bebé, ya tiene 11 años. Entonces ya empieza a ver contenido ella misma y hasta ella es la que a veces recomienda cosas que, que veamos, ¿no? Por ahí tenemos atorada una serie llamada Villanos de Cartoon Network que... Empezamos a ver un par de episodios, no la veo como tan de niños, no porque haya contenido así extraño, sino por la forma en la que está creada, tiene un guión, eh, los personajes tienen personalidad muy bien creada, o sea... Tienen cosas que, que, que dices, voy a ver una película del MCU y no actúan así como esas esos caricaturas. ¿no? O sea, sí está muy bien creada, pero ya, cuando termine de ver, se las traigo. Pero antes, estuvimos viendo una serie llamada Los Sustos Ocultos de Frankelda. A lo mejor el título no suena a nada, y la verdad a mí tampoco me sonaba para nada, pero afortunadamente les vengo a comentar que es una gran recomendación que les puedo traer en esta ocasión. Es una serie mexicana... Eh, hecha en stop motion o con esos muñequitos como que parecieran de plastilina y que tienen su vestuario este hecho, hecho a mano, con tela, con miles de fotografías, porque obviamente pues es la técnica de, del mismo stop motion. Y es una antología de terror. Estaba investigando y se supone que esta serie estaba planeada para hacer un largometraje de 70 minutos. Sin embargo, decidieron mejor separarlo en cinco partes o en cinco episodios, porque realmente... Cada que termina una historia, o mejor dicho, en, en cada uno de los episodios vamos conociendo un poquito más de la historia de, de la host de esta serie que se llama Frankelda. Frankelda nos presentan que es un, un fantasma que está acompañada de un libro hechizado, en la cual Frankelda es súper aficionada del terror. Y le gusta mucho escribir historias de terror, entonces cada episodio nos va contando una historia de las que ella va escribiendo en sus libros. Entonces son cinco historias las cuales nos acompañan en esta serie. Lo interesante es de que ustedes sabrán que en todas las películas de terror o contenido de terror y aún más encaminado a niños, siempre hay un final feliz. O sea, siempre pasaré el personaje por todos los tormentos que te imagines y aún así sea una película ya sea para adultos o como vuelvo a, a recalcar y más enfocado en adolescentes o niños, sabes que al final va a haber un, un final feliz. Aquí la diferencia es que no sucede eso. Aquí cada cuento de terror te muestran eh, alguna experiencia por la cual llegan a pasar los personajes, pero para que tú mismo las adoptes y sepas de que no debes de actuar de esa manera. Nada más rápido como, como un, un, un review rápido de los cinco episodios. En el primer episodio que se llama Dame tu nombre, es la historia de un niño que no quiere hacer tarea, no quiere hacer sus deberes, no quiere ayudar en su casa y se encuentra con un gnomo que le dice, pues yo te puedo ayudar a hacer tus, tus labores y tus, tu, pues digamos que todas este, las actividades que normalmente tienes que hacer para que te salgas a jugar fútbol y a cambio pues nada más quiero que me des tu nombre y pues, ahí, ahí van viendo qué es lo que sucede y cuál es la consecuencia de que el niño acepte hacer ese, ese pacto con ese gnomo, ¿no? Entonces ahí está muy bien hecho todo, eh, en ese episodio inclusive, yo de primera instancia no me había dado cuenta que era mexicana, pero es bien chistoso porque el niño que sale en, esa, en, en ese episodio tiene una playerita similar a los rayos del Necaxa, Okay. Así igualito, o sea, entonces es así como de, ay, qué chistoso se parece al Necaxa, pero no es, ¿no? De y conforme, conforme <risas> papás, no, tiene a su rayito y la playerita es así blanca con rojo. Ay, qué padre. Sí, está bien bonito, entonces dices, ay, qué chistoso se parece a, 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 al, al Necaxa, ¿no? Y cuando termina el episodio, cada que terminan todos los episodios, te ponen un detrás de cámaras, de cómo van haciendo cada episodio, de cómo van dibujando los bocetos, cómo es que están armando los escenarios, las fotos que van tomando, cómo arman las marionetas, o sea, todos los episodios, quédense al final de todos los episodios, son episodios muy cortos, uh -huh. son cinco episodios de 15 minutos cada uno, pero al final de cada episodio te muestran un, un detrás de escenas y, y te ponen pues cómo fueron creando cada uno. En el siguiente episodio, que se llama Te Puedes Transformar, ahí vemos la historia de una niña que se llama Magali, que uh -huh. pues esa niña no tiene como ningún nexo, ningún contacto con ningún niño de la escuela y, de hacer, y decide hacer una especie de trato con unas brujas eh, eh, para que obviamente ellas les puedan, le puedan decir cómo es que puede ser ella interesante para las demás niñas y crearle un disfraz porque ella se quería disfrazar para poder congeniar con toda la gente. Y aquí está bien chistoso porque la niña para poder eh, comprar eh, un disfraz se pone a hacer pan de muerto y las brujas le dicen, pues hazlo con estos ingredientes y ya te decimos cómo, lo, cómo es que vas a poder encajar. Entonces ahí también tiene un final fatalista. <ríe> Hay otro en el cual a un niño le da este, pena ir a nadar con los niños porque está gordito. Entonces no se quiere quitar la playera. Y también pasa una situación eh, derivado a eso en el cual meten una especie como de sirena jolote. Está bien raro, los monstruos <ríe> también bizarros. Este... Hay una niña también otro, en otra historia que es una niña que, que toca un instrumento, pero los niños se burlan de ella porque pues, no les gusta cómo toca. Entonces te enseñan que no debes de ser inseguro con, con, las, con los dones que tú tienes y también son una, una consecuencia como, como mala. Y al final, el último episodio te da la historia de, de, de frankelda de por qué es así. Entonces no quiero como hablar mucho porque son episodios muy cortitos. Entonces, si llego a hablar de más, es muy probable que les diga el final, pero sí les quiero comentar que todos los finales son malos para los personajes, pero obviamente te dan esa enseñanza de que no son porque moralejas. actúes mal. Sí, todas son moralejas, pero a la mala. Entonces, eso me gustó porque es muy real. Y la serie está tanto escrita, está dirigida y está producida por dos hermanos, que es Arturo Ambriz Rendón y Roy Ambriz Rendón. Todo está creado por ellos. Tiene un equipo de 150 personas, y cuando termina te, te dan un link para que veas un documental breve, muy, muy, muy breve. Yo pienso que también para que los niños lo vean de unos cuatro minutos y te dicen que tomaron más de 150 mil fotografías, que hicieron 254 marionetas, que hicieron este 48 sets. O sea, te ponen así todo lo que han estado haciendo y al final te dicen que si de favor puedes compartir la, la serie, que la puntues bien en IMDb. Que, que hagas recomendaciones masivas y todo esto es todo esto te lo pide una plata o un estudio de animación muy pequeñito que Alec me dice que ya lo conocía o lo ubicaba, que se llama Cinema Fantasma. De uh -huh. hecho, ahorita este estudio de animación, eh, les reitero el nombre Cinema Fantasma, está haciendo como mucha labor en redes sociales para dar a conocer esta serie, porque es la primera serie mexicana que está alojada en HBO Max. Quisieron hacer un intento en, en Cartoon Network, pero cuando se hicieron esos cambios entre que contenido de cartoon estaba en Netflix y que luego iba a llevar a HBO y que siempre sí, que luego no, y al final sí llegó, y luego ya llegó como exclusivo de, 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 de Cartoon Network a HBO, ajá. entonces ya es cuando por fin pudieron liberar la serie, pero la serie la tenían enlatada desde el año pasado, igual por situación de pandemia. Entonces ahora que ya está, apenas el fin de semana pasado se, se estrenó, entonces sí les sugeriría a toda la gente que tienen niños, o aunque no los tengan, yo creo que es una serie muy recomendable, muy buena, Este, está hermosa, o sea, la verdad, la forma en la que están creados los personajes, los monstruos, los monstruos tan increíbles porque los monstruos son grotescos, tienen tintes muy mexicanos, eh, el, el escenario en el cual se mueven todos los personajes es bastante mexicano, entonces la gente que a lo mejor está escuchando ahorita el episodio de Fugitivos y que no sea de, de México... Créanme que les puedo decir que pueden entrar sin miedo a conocer realmente algo que sí puedo decir que es parte de la cultura nuestra. Entonces sí es algo que sí hasta les podría tratar de presumir, que a lo mejor estoy haciendo caravana con sombrero ajeno, pero realmente <risa> sí es una, eh, una, una obra digna de ver y muy breve, les digo, son cinco capítulos de, de 15 minutos. Está excelente la serie. Y pues en un fin de semana se la pueden echar. Y yo creo que hasta en familia. Para poder platicar cada uno de los episodios. Porque yo creo que alguna de las cinco historias. se van a identificar. Y, y más el último. Que es la que cierra todo el, el escenario de, de Frankelda. Termina la serie. Queda abierta. Eh, estuve investigando la única manera en la cual haya una segunda temporada es que esto tenga ruido en redes y que tenga ruido en todos los sitios que hablen de series y es la única manera, hasta el mismo estudio de Cinema Fantasma te dice, oye ayúdanos porque si sí te gustó, casi es como dice Alec de este... Si, si te gusta Dune, páganos y páganos. Aquí en, lugar, aquí en lugar de eso es si te gustó los sustos ocultos de Frankelda, pues dilo en todas partes y apóyanos sí. por esa parte, sí, porque es la única manera en la cual este HBO nos va a dar chance de, de hacer una segunda temporada. Y créanme que desde que ven todo el behind the scenes de cada que termina un episodio, si dices, híjole, sí, que sí les vaya bien, porque sí se ve que es una mega friega, ¿eh? en serio, están bien recomendable.
2: Pues qué, qué bonito, Mike, la verdad es que hoy nos trajiste cosas que te gustan mucho, sí. y qué bueno, creo que el, el trabajo de, de esta empresa es notorio, eh, yo ya había visto el tráiler, digo, la verdad es que justo no, no estoy como en el demográfico, uh -huh. pero ya había visto el tráiler de esta serie y se ve increíble, o sea, definitivamente para los que... Eh, que son amantes de esto, de esta arte, que es el stop motion, uh -huh. y que por ahí el estudio más importante, según yo, o creo yo, del mundo para esto, y los expertos son Laika, que uh -huh. cada película uh -huh. que saca Laika para mí es, es un viaje increíble, eh, y la verdad es que la técnica, el arte, el diseño de producción de, de esta serie mexicana, uh -huh. 100% mexicana, y ¿Sí? únicamente comprada y distribuida por HBO Max, uh -huh. se ve increíble, y definitivamente vale mucho la pena, y Aquí sí comparto, como dice Mike, creo que este es el tipo de, de publicidad y de compartir que sí vale la pena y sí. que sí tiene sentido, porque si la, la serie se queda en el olvido de inmediato, pues HBO Max no va a regresar un deal eh, a este estudio para una segunda temporada... Creo que sí es buena idea haberse acercado al público infantil como, uh -huh. digamos, como un target inicial. Y creo que eh, estéticamente está bellísimo. Sí. Y qué bonito traer proyectos así. Y qué bonito que, que a, así sí vale la pena que este tipo de empresas uh -huh. lleguen a Latinoamérica y a México. Porque sí se involucran en proyectos que de otra forma quedarían olvidados para siempre, ¿no?
0: Sí. Hay algo, Ale, que dijiste hace rato con... Con Annette, de que dices que el, el director te desafía y que te guste eso. Sí. El lema de la serie, o sea, sí se llama tal cual el título, Los sustos ocultos de Frankelda, y el lema te dice la misma Frankelda. Las mejores historias no nos relajan, nos desafían. Y yo, ¡oh, por Dios! <risa> sí, no, sí, me gustó, un buen, está bien, bueno, sí, denle una Qué chance bien. si tienen HBO, en serio, dúrame un poquito, vean un capítulo, si no les gusta ya no la vean, pero estoy seguro que...
1: ahí veanla por favor, se van a sí, sí a horas y horas a cosas que no valen la pena, vale, no, aquí nada sí. más, estamos hablando de que son 15 minutos por 5 episodios, sí, estamos, o sea, es una bien, hora y 15 relax. minutos que le puedes dedicar... Sin problema. Y que
2: seguro, eh, o sea, no sé si en el detrás de cámaras o no venga Mike, uh -huh. pero por lo menos, de nuevo, teniendo referencia a Laika, uh -huh. si supieran el trabajo que Exacto. conllevan esos 15 sí. minutos grabados. Sí, ese
1: behind the de, scenes <risa> de no. sí, debe ser muy valioso sí. para que puedas dar cuenta de todo lo que conlleva uh -huh. y aparte este, interesar a los niños, porque uh -huh. ahora sí que un no stop motion ya en estas épocas no hay. lo puede hacer cualquiera. Uh -huh. Ahora sí que si no de repente buenos. tu hija quiere jugar a, con unos sprays móviles y con su celular a empezar a hacer un stop motion, uh -huh. lo puede hacer y le puede generar un interés para hacer algo después distinto. más grande o distinto. Y, o, y incluso, pues, quién sabe, a lo mejor hasta tenemos ahí más niños interesados y después buscando trabajo en, en el estudio, ¿no? <risa> Fíjate que, que, que sí
0: apreció ella como el esfuerzo que hicieron. Eh, ¿Generarle interés por hacer algo, Juan? Creo que no, porque el momento de que ve que nada más en una pequeña escena eran más de mil fotos, creo que se le quitó <risa> sí, las <risa> ganas, pero sí le dio así como hasta que le interesó más, porque ya cuando veía los demás episodios, era así de, ay, ¿cómo va a salir aquí? ¿Cómo hicieron este, este monstruo? ¿Cómo uh -huh. hicieron esta parte? Y a la parte en la que ya llegas del, del Behind the Scenes, dices, ¡Ah, ok, o sea, hay una escena en la cual del niño este que les comento que, que le da pena quitarse la playera porque está gordito, pues uh -huh. están en el agua... Entonces ella bien preocupada porque así de, pues se están metiendo el agua y se van a deshacer las marionetas, o sea, así por lo mismo de que te genera mucha empatía, de que tú estás viendo todo el trabajo porque te ponen fotos y, y pequeños clips, tanto de las marionetas, de los escenarios, de los actores de doblaje, al final de la serie te ponen pequeños clips hasta de las orquestas que tuvieron que contratar o de un pianista para eh, musicalizar las escenas no, o sea, es, sí es una obra de arte esta cosa sí, déanlo en serio, Los Sustos Ocultos de Frankelda
1: en HBO Max es, es un most en serio, eh pues yo creo pues, que habría, habría que aprovechar nuestra pequeña plataforma igual para robarlos y hacerles un poquito de difusión ¿eh? si <risa> sí, 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 no, sí, ve, sí, vean esto, la verdad uh -huh.
2: es que sin, sin verlo, obviamente confío en, en la palabra de Mike pero creo que se ve, o sea con solo sí. ver el tráiler se nota todo el amor que tiene esto uh -huh. y ojalá ojalá de nuevo, no como dice Mike, no solo pensándolo como un producto de niños, uh -huh. pero creo que sacándole provecho a ese demográfico que es enorme uh -huh. ojalá esto crezca muchísimo y se vuelva una segunda o tercera temporada, uh -huh. o el estudio se involucre, como de nuevo en el caso de Laika, en esta parte de stop motion y veamos proyectos nuevos de este estudio mexicano, que digo, son las cosas que, que vale muchísimo la pena. Ojo aquí, Guillermo del Toro, produce producen. Sí, produce, eh, eh, justo, eso
0: que ibas a decir, Alec, eso también iba a echarle tierra al decir, oye, ¿qué onda? ¿Dónde está ese señor? ¿No?
2: Pero, ¿Dónde está? Sí, ¿eh?
0: ¿Dónde está Guillermo no, del Toro contacta Cinema <ríe> Fantasma.
2: Sí, por y favor. Pues,
0: con eso cierro, Alec.
2: Ok, pues bueno, eh, Juan, pues si te parece cerramos con el tema de la semana, ¿no? La película y igual cinema, ¿no?
1: Sí, ale que este, pues mira, vamos a aprovechar que, que ya este podemos tener como que más temas un poco más este selectos <risa> y aparte esta la veíamos prometiendo desde que se salió la noticia hace como tres, tres semanas tres episodios ¿no? o dos episodios sí, ajá, ajá. sí más o menos entonces mi estimado pues los honores te los cedo a ti pues
2: gracias, Juan. Pues mira, vamos a hablar de una película de policías... Eh, es la nueva película de Alonso Ruiz Palacios eh, Con un deal, hace un deal con Netflix Y la película se estrena de manera mundial el día de hoy En todas las coberturas que tiene Netflix Esta película dos semanas atrás ya se encuentra Y actualmente todavía se encuentra disponible en Cineteca Nacional No sé si en sana, Sala de artes si no tengo la certez, certeza Pero sí en Cineteca Nacional en Ciudad de México Esta película se encuentra disponible ah, Vamos a hacer una breve introducción eh, Alonso Ruiz Palacios, director mexicano, director de la Ciudad de México. Este es su tercer largometraje. Y bueno, vamos a hablar un poquito de la película, retomando un poco de las historias anteriores que nos ha contado. Ya con Mike hemos platicado eh, un poquito de güeros, un poco de, de museo. museo uh -huh. Y creo que con esto nos confirma Alonso, es una persona apasionada y amante de la Ciudad de México. Los tres larg largometrajes de Alonso tienen en común la Ciudad de México, eh, un, la, las periferias, en el caso de Güeros, grabada en Xochimilco, en el Centro Histórico, eh, en el caso de Museo, grabada inicialmente en Ciudad Satélite, pero uh -huh. con el hecho de que, pa que, que pasó en el, en el museo, y ahora una historia de policías o una película de policías nos narra algunas crónicas reales de policías de la Ciudad de México eh, y, ...y está, es, este es un experimento tal cual, no sé si Juan me, me pueda eh, ayudar a, a diferenciar o a uh -huh. coincidir en esto... ...esto es un experimento de cine, este es una especie de falso documental, una especie de documental real... ...una especie de entrevistas y crónica de cómo, qué, qué significa ser policía en la Ciudad de México... En todos los sentidos, no solo de formación académica, formación de derechos humanos, formación de primeros auxilios, sino también la impresión o la imagen que actualmente tiene un policía por lo menos en la Ciudad de México, ante la ciudadanía, uh -huh. de inseguridad, de que los policías no te... El, el tener una patrulla cerca quizá en la noche te provoque más miedo que seguridad. La película habla sobre eso, sobre el sentir, qué significa ser un policía actualmente, y se ve a través de todos los espejos. En general creo que la película es un experimento que funciona. Para mí esta película cierra una etapa de Alonso Ruiz Palacios, en esta película lo siento más maduro que nunca, con las ideas muy aterrizadas, con experimentos que, que hacía, o que hizo brevemente en Güeros, no sé si recuerdan que en Güeros de repente rompe la película y rompe la cuarta pared, porque <risa> sí. se cae la película y anuncian que están grabando y la producción, uh -huh, uh -huh. todos estos experimentos que Alonso venía haciendo eh, en Güeros, la, la madurez visual que se, le, que se presenta en museo, que es una de las películas mejor logradas visualmente de, de Alonso, ahora creo que convergen todas aquí y, y hacen que este experimento que pudiera parecer extraño, porque tienes tomas con cámara a mano, tienes tomas en entrevistas, tienes, tienes imágenes grabadas de un celular... Y colapsas todo eso, pareciera un experimento que no tiene como cohesión o no tiene mucho sentido. Sin embargo, la edición de la misma película la hace una muy entretenida y dos, al final estás viendo una imagen completa de la idea que quiere llevar Alonso. Entonces, Juan, ahora sí. Sí,
1: es que sí me recordó varias cosas. este hay eh, Es que hay una película del Quijote, si no mal recuerdo, que es de... El que dirigió El Ciudadano Kane. ¿De Orson Welles? Orson Welles. Donde igual de repente estás viendo al Quijote y, y te, jue te la voltean, ¿no? Y de repente ves al director y ves la a las cámaras uh -huh. y... Y este, y, y también este, este juego de realidades que, que, que trae este experimento, esta película. Igual también me recuerdo mucho a, a Monty Python y de Holy, de Holy Grail, que también claro. pasa algo similar, nada más que ahí con tintes más cómicos, ¿no? Ahí se los lleva la policía, de, del medievo a, a, a la comisaría, ¿no? Y, y también el, el documental que hablamos hace poquito de Dick Johnson is dead de, de Kristen Johnson, también es, es, siento que se puede sumar. A este, este ejercicio de jugar con la realidad, ¿no? de mostrarte este, todas las dimensiones que pueda tener una obra, y como bien nos comentas, ¿no? iniciamos con, con un perfil y de repente suman otros tres más para, y, y, y uno cuarto. ¿no? Entonces, tenemos desde el punto. Ahora sí que el espectador en el centro, para donde voltees, tienes un perfil bien armado de cómo es la vida de un policía. Desde que lo interpreta un actor hasta la persona que en realidad este eh, es el dueño de esas historias y que te las cuente y, y es un ejercicio bastante, bastante bueno porque le, le, le da otro matiz a, a lo que estás viendo y, y, y la verdad yo me quedé así como que pues, con la quijada abajo aprovechando de el Mike anda malito. Sí es un putazo así la película tal cual. Este, lo primero que presume la película es que te, le fue muy bien en la Berninale la Berninale uh -huh. y ganó. Uh -huh. y, y pues con todo mérito, ¿no? Este, sí. no sé cómo, no sé cómo quieres retomarla porque creo que es muy fácil estropear la película y, y vale la pena este que se tengan este muy en cuenta cómo. ¿Cómo te cuenta esto, esta historia de dos uh -huh. personas que el, su día a día era el amor hacia sí. el ser policía y cómo la realidad y cómo este, lo que lo que es eh, imperante aquí, aunque digan lo contrario, la corrupción, este,
2: sí.
1: pues nos hace no respetar algo que tendría que ser de respeto?
2: Sí, de, definitivamente, Juan, este experimento funciona por todos lados. Hay una especie de, de técnica que utiliza Alonso en esta película Que es contar recuerdos en vivo Cuando tienes eh, a un personaje contándote una anécdota que vivió El personaje se mete dentro de la anécdota y, y funciona como un personaje silente Frente a la acción que está contando Esta acción la hace Alonso en la película unas tres veces Y funciona perfecto Y algo que va a amar Mike y... y, y y creo que esta es la, la cachetada ahí la, al cine White Sican horrible, de que si quieres representar al barrio, te vas ahí a la Morelos y grabas uh -huh. una taquería de tacos de tripa y, uh -huh. y los platitos de plástico, esta película, Mike Juan, está perfectamente escauteada, el diseño de producción es justo. Y no es exagerado, no, no romantiza a la clase media, a la clase pobre, uh -huh. la gente que usa el transporte público, la gente que come en puestos en la calle. Esto uh -huh. se siente la ciudad de México real, okay. la que uno vive a pie todos los días, en, en la que la realidad de la clase media, de las clases bajas es, uh -huh. es un hecho y la ciudad... En, en la película Alonso retrata a la Ciudad de México viva, eh, como un ente que funciona aparte, y eso se agradece. Creo que este es el, de nuevo, para mí cierra un punto en la carrera de Alonso donde la intención de retratar a la Ciudad de México funciona aquí perfecto, nada que ver con las producciones de Diego Luna o con las películas sí, malogradas sí. ahí, uh -huh. no tiene nada que ver, porque aquí estás viendo, inclusive los interiores de una casa, una casa que después descubres que fue parte de un diseño de producción, uh -huh. se siente tan real, pero sin ser degradante, sin ser eh, decir, ay, mira cómo viven los pobres, mira cómo vive la gente de clase media-baja, ¿no? Claro te enseña la realidad de la Ciudad de México, cómo es uh -huh. y cómo viven sus habitantes, y creo que eso se agradece porque la película se siente, y la misma Ciudad de México, si, si, si Juan no me, no me corrige, se siente como un personaje aparte, como un personaje que, que funciona como un ser vivo, y creo que uh -huh. además de las grandes actuaciones que tiene de estas dos personas que interpretan a policías, eh... El, el retrato de la Ciudad de México es perfecto y creo que es un gran homenaje a la Ciudad de México.
1: Y, y sabes que, o sea, el, el, la Ciudad de México, así tal cual, la, la vives como, como el ente que es, porque justamente hablamos de, de la romantización y no, aquí la ciudad es lo que es. Incluso, este, pues hace un, un retrato perfecto de, de la policía, eh, si me lo permites, Alec hay un momento donde las cámaras se van a la realidad de uh -huh. un policía, este, donde los, los que eran protagonistas ahora se vuelven este, más bien como intérpretes de la realidad y la cotid cotidianidad de un patrullaje. Y este, incluso también vemos este, la vida de las academias de policía, esa academia sí. de policía en Ciudad de este, las carencias que tienen... Que, que a lo mejor son historias que ya sabemos porque pues son son muy pues lamentablemente no no se esconden no ahí ahí todo el mundo sabe que, que el policía es el peor pagado y que pues en realidad casi pagan todos ellos y, y, la, cosas, y la mordida ¿no? este es para que ellos puedan completar su sueldo y uh -huh. al mismo tiempo pagarle al mando para ¿Al que mandar una uh -huh. mejor pistola para que puedas tener un mejor chaleco y te puedas proteger uh -huh. sí. para que puedas este pues igual también corromperte, ¿no? Porque llega un momento que ellos también platican que para compartir patrulla pues le tienen que pagar a alguien, ¿no? Uh -huh. este, y, y lo ves todo igual desde, desde la perspectiva de un policía real y ves este, cómo quieren justificarse pero al mismo tiempo tienen ese mismo desencanto que no pueden ocultar. Y me quedo mucho con esa, con esa última toma porque ellos... este Dentro de la academia tiene un ejercicio de, de decisión. Tienen que de repente hacer, hacer un brinco a, desde una plataforma de, de Pero spoilers, Juan, eh. Nada <risa> que la última escena, ¿cómo <risa> crees. <risa> El policía mató a
0: todos,
1: ¿no? <risa> ah. Este que, y ahí la voy a dejar para no, no arruinarles, pero sí es Esa muy significativa última. y es este. Y, es, y resume muy bien. A mí eso me encanta de las películas, que pueda resumir la película en una toma. Sí. Y puedes explicarlo sí. todo con una toma sí. que es lo que hace al final este Alonso se me hizo hermoso y, y la verdad hasta y, y desolador porque pues es la realidad sí. de un policía
0: es que sí. también sabes esas películas en las cuales como dicen ustedes que retratan la Ciudad de México como lo que de verdad es, sí. siendo sinceros por ejemplo vemos todas las películas del White Sican Cinematic Universe todas sí. pareciera que inclusive son grabadas sí. en el mismo lugar son lugares la parcos. Cuadras, ¿no? Ajá, son lugares parcos, la misma calle de la Colonia Roma, en los mismos lugares de Santa Fe, los mismos lugares o restaurantes de, de Polanco. Cuando realmente un, inclusive un extranjero viene de visita a la Ciudad de México y si esa persona tiene conocidos de aquí. ¿Qué te dicen? Llévame a los tacos. A mí llévame a Xochimilco. Llévame,
2: llévame a los cocuyos. <ríe> o sea, Mirados. realmente
0: no, 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 no dicen llévame al puyol. O sea, no, <ríe> o sea, tú, ellos quieren venir a la Ciudad de México y conocer la Ciudad de México. Y eso te lo digo de gente de otros países, de gente de otros países y a de decir gente, discúlpenme, de, <ríe> gente, de gente de otros países, de gente que obviamente radica en el interior de la República y que viene a la Ciudad de México quiere vivir la experiencia real de la Ciudad de México. Y es esa, es que que los transportes en el metrobús, que, que vayas al metro y te bajes en tal estación, que te vayas en el micro, como dice Alec, que te vayas a los taquitos de tripa, no soy fan, pero pues obviamente es la experiencia, sí. que llévame a los mejores tacos de pastor, no los vas a llevar a un restaurante, no los vas a, ir a llevar a comer sopes a la casa de Toño, o sea, obviamente tienes que mostrar cómo es la Ciudad de México tal cual, y la gente, aunque los que ya vivamos aquí, o a la gente que esté desencantada, como dice Juan, a lo mejor, de cómo está organizada o desorganizada la ciudad, aún así la gente que... que, que que experimenta ese tipo de, de, de actividades, se van encantados y regresan, o unos hasta se quedan a vivir, ¿no? Porque realmente, pues es que así es la ciudad, y, y creo que eh, eh, Alonso Ruiz Palacios lo que hace es eso, es retratarlo. A mí por eso me encantó Güeros cuando la vi, sí. Museo, también a pesar de, de que sale Gael, este, la película es muy buena, y cuando salen las partes de satélite dije, oye, yo conozco sí. ahí desde niño, entonces sí. eso es lo que a mí me gusta, que, que cuando lo ves dices, ah, mira, es que eso es ahí. O sea, yo desde el tráiler que vi de esta película de, de una película de policías, yo les comentaba a ustedes en ese episodio cuando hablamos del tráiler, me gusta porque se ve que está por ahí Bellas Artes, que está Zócalo, que está Central, o sea, eso es lo que a mí me gusta, o sea, que pareciera que sí es la colonia, este, la obrera, ¿no? No, la Roma, entonces dices, sí, pues es lo que quiero ver, ¿no? Eso es un sí. acierto, creo.
2: Sí, o sea, y definitivo creo que de mi lado ya para cerrar comentarios de esta película, creo que ...retrata una realidad muy grande de la, de la Ciudad de México actual... ...que es el desprecio hacia la policía y la policial desprecio que tiene muchas veces por el ciudadano. Uh -huh. Entonces eh, yo me quedo con una escena, igual no no va a ser un OVNI a TODOS, <risa> que para mí resume la película perfecto, y que te, te, te dice qué tan, qué tan importante es el diseño de producción, el conocimiento y el vivir en la ciudad que estás retratando. Hay una escena donde el típico caso de la vecina, es o el vecino escandaloso que tiene la fiesta, y el vecino de a un lado le llama a la policía, llega a la policía, y le dice a esta chava, oiga, este pues bájele. Y la chava le dice, oiga, Poli, Poli, no policía, <ríe> no... no sí, oiga, oficial pues, pues yo también trabajo, estoy cansado, estamos aquí cotorreando. Y del balcón le avientan una chela a la, a la patrulla. Se desprecian <ríe> decir, pinche policía, vete de aquí. Y la Poli lo que hace, pues es no inmutarse, porque ya están acostumbrados a eso. Y lo que hacen es decir, ya, Poli, pues ya, aquí le va una sorjuanita... Y ahí está el vecino chismoso y se dan la mano y ahí pasan el, la sor Juana y el vecino, la, la vecina le mienta a la madre al vecino por decirle, <risa> y le dice pincho chismoso y se mete a su casa y la poli seguro se va a cenar con esos 200 pesos. Uh -huh. Eso, para bien o para mal, es parte de la Ciudad de México y en esta película está retratado perfecto.
0: Okay. ¿Sí? ¿Y a ti, Juan, una escena que te haya gustado?
1: Eh, pues esa que les comenté de... El final. El final de... <risa> <risa> Otra que no sea el final,
0: Juan. <risa>
2: a ver, Mira, damos de tiempo, la, tiempo para De pensar. hecho, la
1: película este, inicia eh, y sientes miedo por el policía.
2: Sí, que, gran inicio, ¿eh? Poco, gran este,
1: inicio. Lo, Le están llamando y están radiándose, ¿no? Y muévete para acá y ahí va la policía. Y la policía va sola, ¿no? Y, y, y aparte también... Pues es, una pues chica. Policía, lo, es una policía, es, es una gordita chaparrita policía, la policía típica, ¿no? Ajá,
0: okay. este,
1: y, y también es algo que dices, bueno, es que cuántos policías corpulentos tenemos, no todos, no, son, pues
2: no, todos son de mi, mi estatura o más chaparros todos flacos
1: uh -huh. o todos gordos, o gorditos, no este, ¿sí? que, que no se pueden defender en caso de que si, uh -huh. si de repente alguien se les amontona, pues están ahí en peligro, ¿no? Uh -huh. Y, y, ese, y el, ella acude al llamado. Y, este, y se queda sola frente a dos tipos, ¿no? Ella que entra como que un poco en, en miedo y le dice, subas a la banqueta no le hacen caso, subas a la banqueta, segunda llamada no le hacen caso, súbanse y el tipo se mete la mano a, al pantalón okay. tú dices, no, no, saca su celular ¿no? Okay. y se pone a llamar y entonces tercera llamada pues ahí se quedaron, ella ya se baja de la patrulla pero imagínate tú como policía estar viviendo ese estrés todo el tiempo sí o sea, y así con esos con ese breve momento tú ya dices no, qué, qué trabajo, ¿no? o sea uh -huh. y, y pues quien lo toma es pues tampoco, hay hay personas que lo toman por, por la necesidad, hay personas que lo toman por el compromiso, pero que pues la mayoría es la necesidad es, y que ya no encontraban trabajo en otro lado, como en el ejército es, ¿no? es muy injusto, es uh -huh. muy
0: injusto todo esto
1: Órale, sí, me
0: no. llama mucho la atención, o sea, desde el trailer la quería ver, ahora sí que como le robo la, la frase a, a Alec de estupendo episodio, porque ahora sí, no manchen, <risa> quiero ver todo, o sea, si sí está así de, de muy bien, eh, sí, muy bien vendida también esta película de policías, ya le traía ganas desde el trailer, pero ahora me da más ganas todavía de verla.
2: Yo sí. creo que te va a gustar mucho, vas sí. a disfrutar no, mucho la que ciudad que está ahí.
0: Ah, qué bonito, sí, sí la voy a ver, no sé si tengan más
1: comentarios.
2: No, de mi lado ya.
1: Tú, ya, Juan, ya. Ya, porque si no, entramos al peligroso este, territorio donde me emociono y empiezo a decirles más cosas. Entonces, <risa> <risa> pues yo ahí. creo que entonces pues ya cerramos, entonces hemos llegado al final de este
0: episodio de Fugitivos, gracias a todos por escucharnos y los esperamos de nueva cuenta en el siguiente episodio, recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales, en Twitter estamos como arroba en Facebook como Fugitivos Podcast, y este y los episodios anteriores pueden encontrarlos en Spotify, en Apple Podcast, en Evox, y pues recuerden se pueden suscribir para ya de manera automática tener su episodio, muchas gracias a la gente que estuvo por ahí preguntando por el episodio, ya está disponible, pues gracias por el tiempo que nos están dando, y pues yo estoy en Twitter como arroba Mike-Santana, y pues gracias, y Alec, comentarios.
2: Eh, pues vean eh, varias cosas que recomendamos principalmente, y creo que sobre todo por el contexto, vean mucho por favor los sustos ocultos de Frankelda, sí. a mí me encuentran en arroba Alec Palma,
1: y Juan, Ahí me encuentran como arroba juan XHU. Sé que les debo monas chinas, este, rapidísimo. Pueden ver. Así de, en News. Blue Period agarró bien. Esas están en Netflix. Y por favor, aprovechen que está cabo Vivo en la plataforma antes de que se lleven la decepción de la vida con el live action. Ahí está el anime. Dense. Y pues es todo de mi parte. Antes de que cerremos, Juan, ya que es cabo Vivo, pregunta.
0: Está en Crunchyroll y está en Netflix. Por ahí la gente dice que y se ve mejor en Netflix. Lados. No, pero sí. a ver, dice la gente, a ver si es cierto que, muy monochinero. La gente <risa> dice que no la veas en Crunchyroll que porque en Netflix le hicieron inclusive una limpieza a la imagen efectivamente
1: <fíjate> vean la Netflix es lo que les iba a recomendar además de que pues, la comodidad de Netflix ¿no? la mejor plataforma a pesar de que nos quieran sacar el ojo de la cara por
0: solo 299
1: pesitos por solo 299 pesos pueden claro, ver no, además de, de Seinfeld remasterizado, <risa> Cabo y Vivo remasterizado. Mejor pago mi luz ya, Juan, si quieres. ¿no? Sí. Pago mi recibo de luz Juan porque
0: no si no completo para la quincena no, Juan. Mejor. Sí,
1: ahora sí que está en Funimation, está en Crunchyroll, pero definitivamente vean en Netflix porque ahí se ve mucho mejor.
0: Bah, pues muchas gracias a todos y pues cuídense. Bye bye, bye, bye. Y no va a sonar la música para mí. Sé parte de los fugitivos en Twitter como arroba fugitivosmx o si prefieres, arroba juan-xhu, arroba alecpalma y arroba mike-santana.
1: Fugitivos. Historias para el Camino